0: Dzień dobry Państwu. Yy, witam Państwa na seminarium pierwszym w 2024 roku. Yy, życzę Wam wszystkiego dobrego. Było kiedyś takie standardowe życzenia pomyślności w życiu osobistym i w, w pracy zawodowej. Ale życzę też, żeby ten rok był rokiem powrotu do, do praworządności w kraju. Dzisiaj kontynuując jedzeniowe, świąteczne rozpasanie i żeby w końcu z tym skończyć, proponujemy taki temat seminarium idylle, hybrydy i heterotopię, wiejskość i jedzenie. Ja myślę, że główny referent dr Wojciech Goszczyński znajdzie siły, żeby nam to streścić w 40 minutach. To jest po 10 stron na każde, po 10 minut na każde 100 stron. Ja patrzyłam, może kilka słów o głównym referencie, a potem o referencie drugim. Numer dwa. Jest pracownikiem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w w Toruniu. W Instytucie Socjologii jest adiunktem w Katedrze Badań Kultury. Jak patrzyłam, jak rozwijały się zainteresowania doktora Goszczyńskiego, to powiedziałabym, że miał wielorakie zainteresowania, między innymi organizacjami, pozarządowymi z książką, pamiętacie Państwo, dylemat Linoskoczka, kapitałem społecznym, aktywizacją siły. Ale od roku 2009 rozpoczynają się jego publikacje dotyczące alternatywnych sieci żywności. Jest to raport w języku angielskim. Natomiast pierwsza publikacja po polsku, Pojawiła, miała tytuł Rolnictwo w sieci, alternatywne sieci produkcji i dystrybucji żywności i oczywiście była opublikowana w najlepszym kwartalniku dotyczącym spraw wiejskich, czyli wsi i rolnictwie w 2010 roku. Potem te publikacje się pojawiają coraz częściej, żeby w roku 2000 w wyszła książka Smak Zmiany, wydana w wydawnictwie Scholar i były to poświęcone nowym formom organizacji rolnictwa w Europie i w Polsce. No i w 2023 wyszła książka Idylle, hybrydy i heterotopie, którą, jak widzę, prawie wszyscy państwo dźwigacie przed sobą. To duży ciężar. Jest, próbuję w nim odpowiedzieć, dr Goszczyński na pytanie, które dotyczy współczesności, ale i przyszłości. Jakie są istotne typy ukształtowania konsumpcji? Jakie mody? Jakie są zapisane w kulturze wzory i istotne dla danego społeczeństwa symbole? Jakie są też modele rynkowe, możliwości przetwarzania i produkcji. Wiejskość i jedzenie odwołują się do miejsc pracy, rzeczy, wzorów kultury, relacji społecznych. To, co jemy, decyduje nie tylko o naszym fizycznym przetrwaniu, ale też o miejscu w strukturze społecznej. Ten wątek rozwinie profesor Henryk Domański, którego, ponieważ potem jest to, przedstawię, ponieważ potem to jest odtwarzane we Wszechnicy Wiejskiej, gdzie pan profesor może, może, może nie być, ja tego nie gwarantuję, może nie być znany tak jak nam wszystkim, który jest profesorem zwyczajnym w Instytucie Filozofii i Socjologii pan, Był przez wiele lat, ponad 10 lat, dyrektorem tego instytutu. Jest kierownikiem Zakładu Badania Struktury Społecznej, a także kierownikiem Zespołu Studiów nad Metodami i Technikami Badań Socjologicznych. Jest autorem wielu prac dotyczących struktury społecznej. Na ubiegłym seminarium mówiłam, że referenci są autorami albo współautorami czwartego i siódmego czy dziewiątego tomu z serii Wykłady Socjologii. Tą serię w szkolarze otwierały wykłady pana profesora na temat struktury społecznej. Ale pan profesor jest nieustępliwym Obserwatorem zmian społecznych, więc także zajął się na ile istnieją związki między jedzeniem a strukturą społeczną. Książka nosi tytuł Wzory jedzenia a struktura społeczna. A teraz oddaję głos pierwszemu referentowi. Dziękuję. Dziękuję a,
1: czyli ja nie potrzebuję. Dobrze. Szanowni Państwo, bardzo miło mi Państwa powitać. Mówię do Państwa z przyjemnością, bo zawsze bardzo lubię wystąpienia w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa i z przerażeniem, bo one, zawsze się ich strasznie boję. Są to jedno z najbardziej wymagających wystąpień publicznych, jakie mam okazję uskuteczniać. I tak chyba było zawsze, dlatego musicie mi Państwo wybaczyć pewną tremę, która dzisiaj będzie mi towarzyszyła w trakcie wystąpienia. Rzeczywiście, Pani Profesor wspomniała o wielorakiej tożsamości, która mi towarzyszy naukowo i to będzie pewnie dzisiaj trochę widać i to niestety pewnie też będzie widać w takim sensie negatywny pewnych niespójności, które się będą pojawiać. Trochę jest to związane z moją ścieżką zawodową, bo ja zaczynałem swoją ścieżkę zawodową jako socjolog wsi, skupiony przede wszystkim na rolnictwie rzeczywiście i organizacjach pozarządowych. Teraz chyba najwięcej we mnie jest antropologa i pewnie tej antropologii dzisiaj będzie najwięcej widać. Ja pracuję rzeczywiście w katedrze badań kultury. Mam też nadzieję, że będzie to domknięcie tematyki, ta książka będzie domknięciem tematyki alternatywnych sieci, bo po tylu latach ja już trochę chyba nie mogę, zmęczony jestem tematem. Jeżeli państwo znajdziecie coś ciekawego albo coś szczególnie nieinteresującego, takie miejsca, w których wymagam poprawy, to to takich miejsc pewnie będzie dużo. Natomiast zachęcam państwa, bo jest możliwość, chyba są jeszcze książki dostępne przed przed samym, gdybyście państwo mieli ochotę. Też się świetnie nadaje pod stół, bo gruba jest i tak bardzo dobrze poziomuje. E, tak to działa. Rzeczywiście, przechodząc do tematu, już bezpośrednio do tematu, jeszcze pozwolę sobie włączyć zegar sobie, żeby nie przeciągać państwu. E, zajmować się dzisiaj będę dwoma, dwoma trzema tematami. Takim, przede wszystkim takim pomysłem, który gniałem który gdzieś z tyłu głowy podchodząc do tej książki. Była, było, był ten związek z Plot, i o nim dzisiaj będę mówił dużo. Jedzenia i wiejskości, dwóch takich bardzo istotnych dla mnie naukowo pojęć. Jedzenie, dlatego, że jest wszędzie, jest obecne, to ten też trochę powiem, jak, jak, jak ja traktuję jedzenie i jacy teoretycy są dla mnie ważni. Wiejskość, dlatego pewnie, że wychowałem się w 11 bloku w środku miasta, więc. Wiejskość jako coś idyllicznego, tajemniczego, niedostępnego było zawsze dla mnie bardzo, była dla, zawsze dla mnie takim istotnym pojęciem, które, 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 które mnie gdzieś tam wykierowywało naukowo. Jednocześnie zastanawiałem się, jak ja tą wiejskość mogę rozumieć i jaka ta wiejskość ma społeczne konsekwencje, społeczne, e, społeczne funkcje, bym Jednocześnie bardzo bym chciał podziękować pani doktor Rucie Śpiewak i pani doktor Dominice z Anglińskiej-Gałęzki, które są tutaj obecne, które współuczestniczyły w tym projekcie. Ja czasami będę przeskakiwał w tym projekcie na liczbę mnogą, bo wtedy nasza wspólna aktywność przy metodologii czy przy badaniach... To one odpowiadają, tak. to staram się w tych kontrowersyjnych momentach przerzucać tak, odpowiedzialność tutaj na, na koleżanki. Nie, ta praca by nie powstała i bez, 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 bez Ruty i bez Dominiki. One były takim bardzo ważnym elementem i badawczej w naszych dyskusjach o tym, co się działo i między innymi dlatego udało, nam się, udało mi się w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa wydać tą książkę. Bardzo mi też na tym zależało, bo to dla mnie bardzo ważna współpraca i nie wyobrażam sobie trochę funkcjonowania w tym badaniu bez koleżanek. tutaj. Zostałem się ten występie. Te no dobrze, przechodząc już bezpośrednio do części merytorycznej, ja pozwolę sobie Państwu zaprezentować takie dwa obrazy, które będą nam dzisiaj. Towarzyszyć. Pierwszym z nich jest portret cesarza Rudelfa II, autorstwa Giuseppe Arcimboldo. To są takie słynne obrazy, one są zresztą wykorzystywane często na podręcznikach dotyczących studiów nad żywnością. On tworzył postacie ludzkie z jedzenia. Ja wybrałem ten obraz dlaczego? Dlatego, że on pokazuje na wszechobecność jedzenia, wszechobecność praktyk związanych z jedzeniem. One są często niezauważane, często... Jeszcze do niedawna przez dyscypliny i przez takie subdyscypliny jak na przykład socjologia, one znajdowały się gdzieś gdzieś, 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 na marginesie rozważań, a jednocześnie one są dla mnie fascynujące, dlatego że są wszechobecne. Drugi obraz, bardzo ważny dla mnie, to jest taki wiktoriański obraz Lady Victoria Majo, Majorette, Harriet Manners, Old English Garden. Tak? Czyli to jest taka wizja. No trochę wiejskości, trochę ogrodu, natury, kultury, które się ze sobą splatają. Ja czasami w tej książce używam pojęcia heterotopii, tak, tego fukotiańskiego pojęcia miejsca, które łączy ze sobą przestrzenie, symbole, władze, relacje, takiego miejsca, które splata ze sobą różne, różne elementy. I Foucault oprócz cmentarza w tym swoim artykule o heterotopiach wskazuje też między innymi właśnie na ogród jako taką przestrzeń, która które, które, które tutaj łączy. Ten ogród zresztą w tych badaniach pojawia się bardzo często. I on dla moich respondentek, bo to były głównie kobiety, pełni taką kluczową, ważną funkcję. Dlatego chciałbym, żebyś, chciałbym, żeby te dwa obrazy nam gdzieś w trakcie, w trakcie tego wystąpienia, towarzyszyły, bo one rzeczywiście uporządkowują, e, uporządkowują myślenie. Jednocześnie chciałbym podkreślić, chciałbym zaznaczyć, o czym ta. Praca nie będzie. Ta praca nie będzie o wsi rozumianej obiektywistycznie, o wsi rozumianej przez zestawy wskaźników, które... To podejście też ma swoje miejsce, ja Rozpoznaję jego znaczenie. Jednocześnie ja chciałem tą wiejskość potraktować trochę, trochę inaczej. Dlatego Jak ja mówię o wiejskości, zaraz przejdziemy do tych slajdów, ja staram się wyjść poza to rozumienie z perspektywy przestrzeni, relacji bezpośredniej, wspólnoty lokalnej. Ja tutaj trochę inaczej do tego podejścia staram się podejść. Spróbuję, Państwa, spróbuję Państwu pokazać, dlaczego i jakie to miało konsekwencje. Zaczynając od dwóch slajdów, oczywiście powołałem się na Pana Profesora. Nie Żaden, nie, proszę, oczywiście, żaden. Trochę. Nie zawsze ja jestem już tak przerażony, że. Pierwszym elementem, czy pierwszym takim wątkiem, który chciałem poruszyć, są studia nad jedzeniem, ponieważ chciałem pokazać znaczenie i rolę studiów nad żywnością, czy w ogóle żywności w konstruowaniu struktur społecznych, relacji społecznych, tego, jak świat funkcjonuje. Ja bardzo często wprowadzając, tutaj niestety nie mam kubka z kawą, ale wprowadzając do studiów nad żywnością, pokazuję prosty kubek z kawą. I proszę, żebyśmy się zastanowili, ile osób, ile miejsc, ile przestrzeni, polityk, ile środków wymagało zaplecenie tego kubka z kawą, czyli to, żeby on trafił do mojej ręki i, żeby, i, i żebym ja mógł się tej, tej czarnej kawy napić, tak? bo to jest towar, który przekracza kontynenty, który przekracza klasy społeczne, tak? no bo mamy problem producentów, mamy problem tego, jak traktowane są osoby, które tę kawę zbierają, mamy kwestię kapitalizmu, konstruowania rynków związanych z produktami. W takim prostym, pozornie prostym, prostej rzeczy, zaplecione są bardzo złożone struktury i aktorzy, którzy mają na nią wpływ. Jedzenie mnie fascynuje z dwóch powodów i tutaj pozwolę sobie nawiązać do pana profesora, który za Alanem Wardem stwierdza, że we współczesnych, stu- Alan Ward jest takim jeden z ważniejszych brytyjskich <gry> antropologów konsumpcji zajmujących się Zaj, zajmujących się jedzeniem i on stwierdza, że we współczesnych dyskursach na temat jedzenia wyraźnie ujawniają się strukturalne niepokoje naszych czasów. Wybory jedzeniowe nie są jedynie kwestią finansowych możliwości czy decyzji co do wartości odżywczej jadłospisu, ale stanowią odbicie oscylowania między sprzecznościami i wartościami, sprzecznymi wartościami kulturowymi podszytymi niepewnością dotyczącą bezpieczeństwa tożsamości społecznych więzi. Czyli to jest taka wizja, że w jedzeniu trochę jak w lustrze objawiają się napięcia charakterystyczne, napięcia w wspólnienia charakterystyczne dla współczesności, że ja jako badacz jedzenia przeglądając się temu jedzeniu, mogę spróbować obserwować to, co jest charakterystyczne dla danego danego społeczeństwa, a to nie jest takie oczywiste, bo studia nad jedzeniem cierpią na coś, co Warren Belasco, jeden z takich twórców, też antropolog zresztą, Twórców tej subdyscypliny nazwał banalnością tematu, że to jest taki temat, który ciężko się przebija w akademii, który jest często traktowany jako mniej istotny, mniej poważny, no bo kto by czasami się z tym jeszcze zderzamy jako grupa badaczy jedzenia i picia w Polsce. Jako takie tematy, no, że tam prawdziwy socjolog to zmianą powinien się zajmować, tożsamością, transformacją na no, to że jedzenie jako temat zastępczy. No My stoimy, czy ja stoję w, na takim stanowisku, że jedzenie jest jednym z ciekawszych wskaźników tego, co się, to, tego, co się dzieje w danym społeczeństwie. Jest też bardzo ważna książka, Ewy Kopczyńskiej wydana bodajże dwa lata temu z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, która idzie jeszcze o krok dalej, która twierdzi, zauważa, że jedzenie jest nie tylko tym wskaźnikiem, ale ona jest jednym z aktorów. Tak tutaj jest bardzo silne i dzisiaj będzie słychać echa tej opowieści. Bardzo silnie Ewa bazuje. Pani profesor, już, bazuje na koncepcji teoria, teorii aktora sieci, studiów nad technologią i studiów nad społecznymi konsekwencjami materialności. I ona mówi, że jedzenie jest jednym z aktantów, czyli aktywnych, działających aktorów, którzy zaplatają tą sieć i którzy na tą sieć, na te sieci społeczne wpływają. Nie najważniejszym absolutnie, ale jednym z istotnych, jednym z takich, który należy uwzględnić. I tutaj, cytując panią profesor, jedzenie jako praktyka społeczna, aktant element sieci, zrzeszenie działającego kolektywu, dzięki któremu realizuje się to, co społeczne. Jedzenie jest dla mnie jeszcze ważne z jednego powodu, dlatego że ono pozwala połączyć ze sobą różne subdyscypliny, co jest dla mnie tak biograficznie bardzo ważne, bo rzeczywiście wywodzę się z socjologii z wsi, a, a teraz coraz mocniej kieruję się w kierunku studiów nad technologią i, i, i studiów nad kulturą. A, i te wątki antropologiczne, wiejskie, na przykład w studiach systemów rolno-spożywczych, to pan profesor Gorlach e, kontynuował i pracował na, 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 w tej tradycji, jeśli dobrze rozumiem, e, uzupełniają się i splatają się z socjologii jedzenia. Ona pozwala mi połączyć te różne zainteresowania miastem, wsią, producentami, konsumentami, praktykami, wzorami kultury. Pojawia się też, zaczyna pojawia się też literatura dotycząca jedzenia. No to jest ta książka Jean-Pierre Pouleyna, socjologia jedzenia przetłumaczona, w momencie w którym została przetłumaczona z francuskiego na angielski, zaistniała w w powszechnym dyskursie. No tutaj się pojawia przy tym wszystkim, jak traktuję jedzenie. Czym to jedzenie dla mnie jest w studiach? Tu jest zdjęcie z jednego z wywiadów, który prowadziłem z producentką. Proszę zobaczyć, że to jedzenie pełni gdzieś tutaj centralną funkcje. Jedzenie jest dla mnie jednym z elementów, w którym urzeczywistnia się to, co społeczne i to niezależnie czy analizujemy mikrorelacje władzy. To są takie słynne prace Apaduraja, który traktował jedzenie jako urządzenie semiotyczne, taką semiotic device, używał tego określenia pokazujące, jak tworzą się relacje władzy w obrębie rodziny, w posiłku w trakcie posiłku w hinduskim społeczeństwie. Współczesne kultury konsumpcji czy konsekwencje rozwoju agrobiznesu nie jest ono przy tym prostym wskaźnikiem szerszych procesów, ale je także współkształtuje i to jest bardzo ważny wątek za Ewą rozwijany. Dla, dla przeze mnie. W badaniu jedzenia interesują mnie ludzie, ich wartości, motywacje, działania związane z jedzeniem, żywność rozumiana jako rzecz, tak? no bo to są te, te wątki, czy te echa teorii aktora sieci, która ma wpływ na sieci, praktyki produkcji, konsumpcje, miejsca, przestrzenie związane z jedzeniem. Czyli ja traktuję jedzenie jako taki element takiego aktora, który powoduje, że na przykład wiejskość może się stać, a o wiejskości za chwilę będzie. Tutaj jest taka matryca, której ja używam z Anną Marią w swoich badaniach traktuje bycie, poznawanie, robienie i pozycjonowanie. Drugim wątkiem, czy drugim takim elementem, który jest dla mnie bardzo istotny, pojęciem, które jest dla mnie bardzo istotne jest pojęcie wiejskości. Tylko ja bardzo, starając się ubezpieczyć, bardzo chciałbym podkreślić, że to ja staram się rozróżnić wieś, obszar wiejski i wiejskość. Dla mnie są to pojęcia znaczeniowo inne, w tym wypadku staram się skupić na wiejskości jako definicji. Ja bardzo, bardzo lubię i często bazuję, czy wychodząc w studiach nad wiejskością, wychodzę od tych koncepcji, brzydkie słowo, hybrydowych przykład za Mardochem. Bardzo lubię ten jego cytat, że wiejskość złożona jest z całego szeregu heterogonicznych aktorów, wirusów, protein, konserwatywnych filozofów, rolników, pól ruchów antyurbanistycznych, męskich klubów że hybrydalność jest kolejną perspektywą, którą możemy wykorzystać. Podkreśla na perspektywę wiejskości rozpiętą pośrodku tego, co traktujemy jako społeczne oraz tego, co traktujemy jako naturalne. I to są takie bardzo ważne wątki, bo ja zakładam, że nie ma jednej wiejskości, że wiejskości się tworzą, że one są dynamiczne, że wiejskość dzieje się w gospodarstwie agroturystycznym, wiejskość dzieje się na polu, ale wiejskość też dzieje się na przykład w kulturze. Są takie słynne studia, bardzo fajne zresztą brytyjskich brytyjskich filmów animowanych. Nie wiem, czy państwo kojarzycie Listonosza Pata i, Liston... Kto? I Straża Kasama, z tego co pamiętam. To były takie dwa Jak ktoś ma młodsze dzieci, to musi kojarzyć, bo ogląda to w kółko. Takie dwa ważne filmy pokazujące, jak te wątki związane z wiejskością przenikają do kultury, jak one są kształtowane i jakie wzory tam w tym wypadku brytyjskim bardzo idylliczne i nawiązujące do tej koncepcji wiejskiej idyli się pojawiają. Zakładam, że wiejskość ma dynamiczny i performatywny charakter, to za triftem, za geografami. Kulturowymi, czyli wiejskość dzieje się na jarmarku, wiejskość dzieje się w sklepie. Jak idę do sklepu, i sięgam po twaróg, w którym jest łowicka pani w tym łowickim, tradycyjnym stroju, to ja biorę udział, tak zaplatam w pewne, w pewne konstrukty wiejskości. Czyli, czyli biorę udział w wytwarzaniach wiejskości. Ja używam w książce pojęcia splatania wiejskości, tak? czyli że łączą się ze sobą różni aktorzy, różne elementy. i Powstaje z tego jakaś całość, która ma społeczne funkcje. Ona może wykluczać, ale może też włączać. Dla mnie też bardzo ważnym jest to, że wiejskość jest pojęciem zakorzenionym we władzy. Także jeżeli mówimy o kulturze, jeżeli mówimy o produkcji, ale jeżeli też mówimy o definicjach wiejskości czy wsi, to mówimy na przykład takich eksperckich definicjach, to mówimy o relacjach władzy, o tym, że ktoś może definiować czym się jest wiejskość. Ktoś jest z tego wykluczony, to w alternatywnych sieciach będzie bardzo widoczne. Zresztą ja w książce, no tutaj państwa nie będę nie będę męczył, tam jest taki rozdział i dlatego ona jest taka strasznie gruba, dość amatorski, bo ja nie jestem historykiem, ale pokazujący pewną historię relacji między miastem a wsią, bo ja wychodzę z założenia, że wiejskość jest czymś wytworzonym, że ona była produkowana, że wiejskość nie jest naturalnym stanem, że wiejskość pojawia się w momencie, w którym pojawia się miasto. Miasto musi zostać zasilone w kalorie, miasto musi musi zostać zasilone w robotników, rolników i to można sobie prześledzić historycznie tą relację. Bardzo szybko okazuje się, że ta wiejskość jako pojęcie jest zanurzona we władzy, że ona nigdy nie była równoległa. Niezależnie od tego, czy mówimy o renesansowych idyllach, gdzie arystokracja wyjeżdża na wieś, żeby doznawać kontaktu z naturą tudzież z ludem, czy mówimy o koncepcji kapitalizmu, gdzie wiejskość, to Minns bardzo ładnie opisuje, ma zasilać kapitalizm przede wszystkim w kolorze, zawsze mówimy o relacjach podległości. I to, mnie, to był jeden z takich elementów, który mnie fascynował w tej pracy. Znaczy, czy alternatywne sieci są w stanie tą relację wywrócić, czy one są w stanie skonstruować, inną, wytworzyć inną wiejskość, taką bardziej równą, bardziej sprawiedliwą. Zakładam też, że wiejskość, ponieważ w tych wiejskości jest wiele i ponieważ one są w zanurzone w władzy, to ona produkuje napięcia. Tak? Czyli, że takie społeczne napięcia, że są osoby... No na przykład rolnicy, którzy nie pasują. Tak? To, to w alternatywnych sieciach będzie bardzo widać. Albo no tutaj są świetne studia pokazujące polityczne ruchy chłopskie, jak one były traktowane. Także te polityczne ruchy chłopskie były traktowane jako coś, co zagraża nam wszystkim. I teraz ja absolutnie nie oceniam ruchu chłopskich, natomiast fascynuje mnie, że od razu pojawiają się te elementy, elementy wartościowana kultura ludowa, która bardzo długo była traktowana jako coś, jako coś, coś, coś gorszego. Te niespójności będą w tych alternatywnych sieciach widoczne. To już prawie ostatni slajd teoretyczny. Przy tym ja oczywiście dla badań musiałem sobie tą wiejskość zoperacjonalizować, tak? czyli jako antropolog mam tendencję do opowiadania, a potem trzeba to jeszcze wszystko przebadać i wtedy zaczyna się kłopot. Ja by Wyszedłem z tej z relacyjnej definicji wiskości Heleya i Jonesa, z tego co pamiętam. Tak, i Halfa Kriega, Kisa. i za nimi, czy modyfikując ich koncepcję, starałem się to jedzenie i wiejskość badać w pięciu elementach. Po pierwsze, bardzo ważne były dla mnie wyobrażenia i imaginaria, te wzory kultury, które się pojawiają. Bardzo ważne były dla mnie praktyki produkcji, praktyki konsumpcji, to co robimy, to co się dzieje, jak to jest wytwarzane. To, co robią producenci, co robią konsumenci, jak się zachowują, jakie są praktyki konsumenckie. Ale ważna była też dla mnie materialność, czyli samo jedzenie oraz przestrzenie, w których one funkcjonowały, czyli miejsca. I w tych pięciu punktach, czy na skrzyżowaniu, na zderzeniu tych pięciu punktów starałem się badać te sploty wiejskości. To jest taki przykład też bezpośrednio. Wszystkie zdjęcia są z badań, prawie jedno. nie? w którym staram się pokazać, jak to wygląda, bo to nie jest tylko idylliczne, gospodarstwo agroturystyczne na Kaszubach, to nie jest tylko idylliczne zdjęcie, ale ono ma te wszystkie elementy w sobie zawarte. Mamy przestrzeń, mamy rzeczy, to jest gospodarstwo, które zostało zasiedlone przez osoby pochodzące z miasta, które miały jakąś tam daleką wiejską historię, które starają się robić tutaj agroturystykę i różne warsztaty dla miejskich konsumentów w takiej idylicznej atmosferze i to jest właśnie taki idylliczny splot Zresztą, mając problemy z kaszubskimi sąsiadami, takie dość poważne, w którym ta wiejskość nie, przy, nie do końca pasuje, odpowiada. Tak? Więc tutaj pojawiają się takie elementy. Na sam koniec, taki teoretyczny, badam tylko i wyłącznie wiejskość w alternatywnych sieciach żywieniowych alternatywnych sieciach żywieniowych czyli w tych krótkich sieciach, tak? w gospodarstwach agroturystycznych, w. W kooperatywie spożywczej, na działkach, w różnych grupach produktów turystycznych czy w sieciach produktów, produktów turystycznych. Dlaczego? Dlatego, że one mają dla mnie laboratoryjny charakter. To znaczy, to są takie, po pierwsze, one są łatwo dostępne badawczo, to znaczy łatwo jest penetrować badawczo i to jest zaleta z perspektywy projektu cenowego ale może nie powinna być to zaleta główna. Po drugie, one są rzeczywiście taką niszą innowacyjną, w którym ja mogę się zastanowić, czy mogą się zastanowić, zobaczyć te procesy splatania wiejskości i jedzenia trochę silniej niż na przykład w supermarkecie czy na zielonym ryneczku Lidla. Chociaż to też jest ciekawy, tak szczerze mówiąc, bardzo ciekawy przykład tego, jak performowana jest wiejskość. Założenie przy tym jest takie, że jedzenie jest jednym z głównych interfejsów łączących wieś i miasto. Bo ja tak sobie zacząłem w pewnym momencie myśleć, co łączy populację miejską i wiejską. tak? I poza turystyką, poza jedzeniem, miałem problem, zresztą nam w badaniu ilościowym wyszło, miałem problem ze wskazaniem innych punktów połączeń. No bo ja jako osoba mieszkająca w, mieszkająca w mieście, to wsi doświadczam poza pracą zawodową, świ, do, świ doświadczam na wakacje i, i jedząc. Tylko jedząc nie myślę o tym najczęściej. Na wakacje robię to celowo, wybierając odpowiednie wiskości, które mi odpowiadają, a wykluczając te, które mi się nie podobają. Same badania były podzielone na dwa takie, tutaj wspólnie z Rutą podzieliliśmy na takie dwa główne moduły. Była część ilościowa, dzisiaj jej nie będę pokazywał. To było badanie kwestionariuszowe z cztery, prawie 400 konsumentów w Polsce. Chcieliśmy pokazać tło praktyk konsumpcyjnych, chcieliśmy zobaczyć jak oni konsumują, jakie wartości. Motywacje im towarzyszą, jeżeli chodzi o konsumpcję, było też sześć studiów przypadków, sześć alternatywnych sieci rozsianych po całej Polsce. To była Grupa Zakupowa zdrowy Bytów, to, była, to był Zielony Rynek Frymark, to jest taki dość elitarny rynek, który jest lokowany w Bydgoszczy, to była... Lokalna grupa działania, właśnie koszyk zakupowy w Landskoronie, tak sieć produktu turystycznego, bardzo fajny, bardzo fajny case, który mnie osobiście tutaj z Dominiką wspólnie byliśmy, chyba najbardziej zaskoczył to Ogrody Działkowe w Białym Stoku Kooperatywa Dobrze w Warszawie i najsmaczniejszy z naszych przypadków, czyli Stowarzyszenie Winiarzy Małopolskiego Przełomu Wisły. Tu trafiliśmy na Święto Wino. Słucham? Yy, ale zdjęcie zwinam z rzeczy, z co z z mam, tak żeby... Dobrze. A, dobra, przechodząc już do wyników badań, yy, ja sobie pozwolę pokazać Państwu tylko jeden slajd z części ilościowej. I to jest slajd, w którym mieliśmy pytanie otwarte bezpośrednio o wiejskość. Ono zostało potem wprowadzone do MaxCudy, do programu do obsł- do analizy jakościowej i poprosiłem o zrobienie prostej chmury słów, najczęściej pojawiających się wyrażeń dotyczących wiejskości wśród konsumentów. To są tylko konsumenci, to nie są konsumenci alternatywnych sieci, tylko konsumenci losowo dobrani w powiecie bydgoskim. I to są bardzo silne i bardzo charakterystyczne te wątki takie typowo idyliczne, które nam się od, od, odbijają. Czyli niezależnie od tego, czy mieliśmy do czynienia z wiejskimi czy z miejskimi konsumentami, to cały czas jest cisza, natura, zieleń. To są takie wątki typowe dla koncepcji wiejskiej idylii, gdzie wiejskość jawi się jako coś naturalnego, jako miejsce kontaktu z przyrodą, miejsce ciszy, spokoju. I to bardzo wyraźnie, no właśnie, tutaj ten spokój i zdrowie, które się bardzo wyraźnie pojawia. To, co nie pojawia się, to wątki, czy bardzo rzadko pojawia się, to wątki polityczne i ekonomiczne. One gdzieś czasami przebrzmiewają tutaj na przykład bieda, zacofanie, ale one są stosunkowo niewyraźne. Tak w większości wypadków najważniejsze to tak naprawdę było cisza, zdrowie i spokój. Dzisiaj najwięcej będę opowiadał właśnie o tych elementach, ponieważ one najsilniej rezonują potem przy tych splotach bliskości, one najsilniej wybrzmiewają. Takim pierwszym, ja Państwu pokażę dzisiaj trzy takie główne mm, komponenty tych splotów. Pierwszym będą smaki przeszłości, drugim performance lokalności, i trzecim gastrokuracji, czyli takie rzeczy związane ze zdrowiem. Pierwszym i najsilniej pojawiającym się wątkiem były tak zwane smaki przeszłości. Tutaj nie najlepiej widać niestety te zdjęcia, ale one są dość charakterystyczne. Dlaczego? Dlatego, że jak konsumenci w naszych sieciach opowiadali nam o, mm, o wsi, o jedzeniu, to oni bardzo często odwołują się do swoich indywidualnych historii. To są takie historie rodzinne często, nie, często, często tak nie do końca. No właśnie, tak często dość charakterystyczne, bo cofające się o kilka generacji wstecz. Natomiast ta wiejskość tam gdzieś cały czas bardzo silnie rezonuje, ale w bardzo specyficzny sposób. I tutaj jest ten cytat. W związku z tym, że moi rodzice pochodzą z wiosek, przyjechali do miasta szukać pracy, moje dzieciństwo to moje ukochane wyjazdy na wieś. To jedno, do jednej i drugiej babci. W nią te pierwsze lipy to, że moi rodzice u mnie mnóstwo rzeczy w domu robili sami, że coś przyniosło. Nawet zainteresowanie nalewkami wyniosłam od mojego tatu, taty czy dziadusia, który robił orzechówkę. Ja akurat nie robię, bo nie mam orzechów, ale dlatego robię ziołową, leczniczą w tym zakresie. To na tej zasadzie zawsze uważałam, że jestem dziewczyną, która na wieś wróci, i szukaliśmy z mężem takiej możliwości. To są bardzo charakterystyczne sploty. To silne odwołanie do wsi jako oazy spokoju, jako takie miejsca domowej, rodzinnej dyli Zresztą antropolodzy często, często ten wątek opisują. To, co mnie jednocześnie uderza, to taki bardzo ujednolicony charakter tych praktyk tym związanych. To znaczy, Teoretycznie one są bardzo idiosynkratyczne, tak? bo mówimy o naszych indywidualnych doświadczeniach ale potem tą wiejskość zaplatamy w bardzo podobny, zunifikowany sposób. Zresztą widać potem, jak rozgrywana jest wiejskość przez producentów, że to są zawsze brązy, sery, te same produkty. To, co mnie fascynuje w ogóle w alternatywnych sieciach, czy w ogóle w produktach, to jest ujednolicenie i brak takich różnic regionalnych często w tych... W tych, w tych praktykach. To są dwa zdjęcia. Dwa zdjęcia pochodzące ze skrajnie różnych obszarów w Polsce. To jest zrobione... A nie, to był on na Kujawach, to nie skrajnie różnych, ale to było na Kujawach, to jest na Kaszubach. To nie są instynizowane zdjęcia. To są zdjęcia z posiłków w trakcie w trakcie wywiadu. One są dla mnie ważne. Dlaczego? Dlatego, że one pokazują, jak ujednolicone są te sploty. Także z jednej strony respondenci mówią o czymś wyjątkowym, czymś unikalnym, a potem dostaje, bardzo dobry zresztą, taki sam chleb żytni, ten sam Ser, koniecznie z czarnuszką, czy z zio- czarnuszka zawsze chyba nie pochodzi z polski, to jest chyba indyjskie zioło, z tego co, pan, z tego, co kojarzę, czy pamiętam. W każdym razie jest problem, Ona nie jest wcale tak tradycyjnie, jakby się, jakby się wydawało. No to, to są właśnie te hybrydy, to są te wymieszania, które się gdzieś pojawiają. Wydaje, wygląda to tradycyjnie, jest to bardzo smaczne, tak żeby nie było, bo te walory smakowe są w tym wszystkim za- zachowane. Natomiast mnie, tak z, perspekty- z perspektywy antropologa, fascynowało ujednolicenie tego elementu. Kolejnym takim ciekawym wątkiem... Pierogi. Pierogi są... Bigos, pierogi. Ale ciężko tak naprawdę, no bo grzebiąc w tradycji kujawskiej z profesorem Dumanowskim, który jest specjalistą od tego, który zajmuje się historią tego jedzenia, mamy problem, żeby wydobyć coś, co jest współcześnie charakterystyczne no bo dla, dla tego regionu. No bo co? Czernina? No to jest północna Polska, tak? No to jest w jakimś sensie wyjątkowe, ale jest to jedna z niewielu potraw, a dominują pierogi, kiełbasy, jak Państwo zobaczycie, fascynują mnie. Stanowienia wiejskości w supermarketach i w galeriach handlowych. Te takie stylizowane na wiejskie stragany, gdzie są chleby za 15 czy 20 zł, i pęta kiełbas, najczęściej w takich słomianych wystawach. Zielony ryneczek Lidla, kolejny świetny przykład tego, jak to akurat przemysł zagrał z tymi splotami, nawiązując do wiejskości i odtwarzając takie nasze przyzwyczajenia jako konsumentów dochodzenia chodzenia na zielone rynki. Tak? Bo to specjalnie jest tak zaaranżowane, żeby wyglądać jak ten rynek. To na co zwróciłem uwagę, chociaż tutaj kolega mi zwrócił, że to nie do końca tak jest, to odspołecznienie tych idyli. To będzie taki wątek, który będzie się cały czas pojawiał. Znaczy, Jeżeli przejdziemy sobie przez te cytaty, zwrócicie Państwo uwagę, szybko, że one mówią o przyrodzie, o zwierzętach, o rodzinie. I tutaj kolega zwrócił uwagę, że dlatego nie jest to pełne odspołecznienie. A na przykład jest to wieś bez ludzi. Mhm. Tam zupełnie nie ma Tam zupełnie nie ma ma społeczności lokalnej, nie ma sąsiadów, oni nie istnieją w tych stanowieniach, tak to jest pusta, w tym sensie jest to pusta, pusta, bezpieczna przystań. Materialność pełni w tym wszystkim kluczową rolę. Ona się pojawia wszędzie, ona pojawia się w gospodarstwach, pojawia się w domach. Ja do dzisiaj pamiętam taki miejski blok, w którym drzwi były zrobione jak wychodek do Sławojki, tak? czyli takie drewniane z takim ser, ser, serduszkiem. Tak? Bo Jedno założenie założeń wiejskości jest takie, że my ją możemy wytwarzać także poza wsią. Także aranżując swoją kuchnię, przygotowując przepisy, że te przedmioty tam pełnią istotną istotną funkcję w tym wszystkim. Jednocześnie to wszystko jest złożone i to wszystko się zlewa, bo ta przeszłość nie jest czymś prostym. To jest bardzo fajne zdjęcie jednego z tradycyjnych serowarów. Oczywiście respondenci zgodzili się na wszystkie zdjęcia w, u mnie w województwie i to pokazuje jak złożone są relacje między przeszłością a nowoczesnością. Tak nie ma już czegoś takiego jak tradycyjna produkcja, ona wymaga nowoczesnych technologii. Tutaj mam akurat system kontroli klimatu w serowarni. Jak jeździliśmy do to oglądaliśmy nowe stalowe tanki ściągane gdzieś tam z, z Włoch w tym wypadku. To co mnie też uderza to różne historie. Tak? To znaczy historia, ta, przy, zanurzenie w przeszłości, te sploty wiejskości bazujące na przeszłości są charakterystyczne dla konsumentów, ale już nie dla producentów. Tutaj te wiejskości się rozpinają. Producenci mówią o zupełnie innych historiach. To jest najczęściej historia transformacji tego, że trzeba było sobie poradzić w niewielkim gospodarstwie, odnaleźć jakieś środki, odnaleźć swoje, swoje miejsce i przestrzeń dla życia. I tutaj wpadłam na pomysł, żeby sprzedawać mleko bezpośrednio na targowisku. Te kredyty my zaczęliśmy tutaj, mieliśmy dwie świnie, nic, potem były cztery krowy, trzeba było coś zrobić. To jest taka zupełnie inna historia. Historia radzenia sobie, historia lat 90., funkcjonowania. I to jest w ogóle bardzo ciekawe rozpięcie tych światów. Ono powoduje czasami napięcia, tak? Jak pojawiają się producenci. Drugim elementem, o którym chciałem opowiedzieć, są performanse lokalności. To, że poza przeszłością ważnym elementem tych stanowień wiejskości jest lokalność. Tylko w taki specyficzny sposób definiowana w tych sieciach, bo ona ma takie silnie eskapistyczne wątki. To jest ucieczka do wiejskości, od miasta, od nowoczesności, od pędu życia, które się tutaj pojawia. Tutaj są moi respondenci, producenci lokalni, którzy z Anglii wrócili, byli dziennikarzami. I założyli sobie takie gospodarstwo. I większość ludzi, wyprowadzając się na wieś, utożsamia ją ze spokojem, oddaleniem od ruchu samochodowego, a wcale nie wiąże tego na przykład z produkcją rolną. Włożyliśmy w tę ziemię wszystkie oszczędności, zbudowaliśmy dom ze słomy według krajobrazu, czyli znowu to jest taki bardzo specyficzny, estetyczny, ale dość hierarchiczny sposób konstruowania bliskości. Moja respondentka nazwała to syndromem Veranda Country. Veranda Country to jest, jeżeli Państwo nie znacie, to jest taki chyba miesięcznik. Który pokazuje taki miesięcz, miesięcznik, tak? Dla klasy średniej, miejskiej, głównie, który pokazuje, jeżeli chcielibyśmy się wyprowadzić na wieś i, utoż, i sobie z, um, urządzić mieszkanie, to jak moglibyśmy to zrobić? To jest estetyczne, ale zunifikowane. To znaczy, to są zawsze bardzo podobne wątki z drewnem, spokojem, z to, co mnie znowu uderza, to znowu brak ludzi w tym wszystkim, znaczy są, jest rodzina. Sąsiadów nie ma, na nich nie ma miejsca, od sąsiadów są płoty, tak to bardzo często. Płoty, ogrody. Ogród jest miejscem stanowienia wiejskości dla tej grupy, a nie, nie wiejskość z jej wspólnotą. To jest w ogóle bardzo fajny cytat. Była z nami taka Ola, ona siebie nazywała ofiarą Weranda Country. Wydawało jej się, że na wsi będę jeździła rowerem, to jest mało polska. Tam jest gór, dość górzyście. Dzieci do szkoły rowerem, że będzie chodziła na spacery, będzie się widziała z sąsiadami. Okazało się, że wszyscy jeżdżą samochodami. Ludzie na wsiach się nie znają, w szczególności ci nowi. Także jest takie wrażenie, że wejdę w otwartą społeczność, taką idylliczną społeczność, zostanę zaakceptowany, zaakceptowana, wszyscy będą tak samo praktykować tą wiejskość jak ja. To powoduje niesamowite konflikty o zieleń, o przestrzeń, o praktyki, o ciszę. Tak, to najbardziej charakterystyczne i najbardziej klasyczne są te konflikty związane z produkcją rolną. Tak, no, produkcja rolna jest jaka jest. Także obciążę. Oj, ale nie tylko, bo nawozy to także, także bywają problematyczne, ale to pokazuje właśnie na rozpięcia, nie? to znaczy pokazuje to, że oni funkcjonują w trochę, in, trochę inaczej, wyobrażają sobie te wiejskości, wizje i to, to, tam, to jest pełne napięcie. to też jest pełne władzy, bo mówimy tutaj o dość bogatej grupie ludzi, tak, mającej swoje zasoby, kapitał kulturowy, mające to Veranda country jest takim elementem, który pojawia, te wzory związane z werandą country pojawiają się w. 5 minut, okej. Okay, w, 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 w mediach. tak. Czyli są takim dominującym wzorem kultury. Tak jak mówiłem, to bardzo często ma charakter ucieczek, czyli uciekam od czego, to potem jest sporo, sporo, mm, sporo zawodów. Jednocześnie to o czym właśnie star- czy o czym staram się powiedzieć, to to, że te wiskości są trochę równoległe. Co ciekawe, to jest akurat no zresztą w- to jest gospodarstwo producenta ekologicznego. No, dobrostan zwierząt to jest jedna rzecz. To jest no, słabo widać, natomiast to są krowy w oborze. No, standard jest jaki jest. Tak? No, standard estetyczny gospodarstwa też jest jaki jest. Moja żona pochodzi ze wsi, jej rolnice, rodzice byli rolnikami, więc sprzątanie jest jedną z ostatnich rzeczy, na jaką mam siłę jak tam jeżdżę pomagać. Zresztą jak każda działalność, działalność gospodarcza to powoduje niesamowite napięcia z sąsiadami, z osobami, które przyjeżdżają do tego rolnika ekologicznego po warzywa, które mają wyobrażenia pewne. To był problem, który pojawiał się w kooperatywie, który nam zgłaszano, że bardzo często, bardzo trudno mediować między producentami a konsumentami, bo oni żyją trochę w równoległych rzeczywistościach, w równoległych światach, mają inne oczekiwania i wyobrażenia dotyczące siebie. Tak Dosłownie w minutę jednym z ciekawszych przypadków, który dużo czasu poświęcamy wzrutom w artykułach, były działki, bo one są unikalne w pewnym sensie. Tam te performance lokalności były zupełnie inne, mniej klasowy charakter, tam było mniej napięć. To są działki w białym stoku, to jest taka wiejskość odtworzona w środku miasta, związana z historią tych ludzi. To byli ludzie, którzy do Białego Stoku trafili w latach 70-tych wraz z rozwojem ciężkiego przemysłu. Na pytanie, bo to są działki o tyle unikalne, że one wyglądają jak wieś. Dlaczego tak budowali? No bo tak się budowali. Tutaj jest to pozbawione napięć, pozbawione... No my z Dominiką musiałem ratować Dominikę, bo trafiliśmy na imprezę Działkowicza, ale to był też jeden z niewielu Oj, tak nam się działo, <głos> prawda? Ale to był też jeden z niewielu przykładów, gdzie miałem poczucie mm, kontaktu z prawdziwą działającą wspólnotą hermetyczną, trochę zamkniętą, specyficzną, ale jednak funkcjonującą w tym wszystkim. Ostatnim wątkiem, który chciałem poruszyć przy okazji wiejskości, są lęki przed nowoczesnością i coś, co nazywam gastrokurację. Wiejskość jest przez większość moich respondentów i konsumentów i producentów traktowana jako coś, co ma zabezpieczyć ich ciała. Czymś? Tak, to jest strach. Strach jest elementem, tu mam jeden taki cytat, e, natomiast mój synek sięga po coś takiego, to ja wstrzymuję oddech. To chodziło o czekoladę taką zwykłą. Boże, żeby tylko nie zasmakowało, no bo wtedy umarł w butach. Tak? To była jedna z respondentek, która uszczęśliwia swoje dzieci lokalną żywnością, co naprawdę nieprzeszczęśliwe. E, ten strach strasznie silnie w tym rezonował. To były, bardzo często konsumentkami były kobiety, które zabezpieczały w ten sposób ciała swoje i swoich rodzin. Ogród jest bardzo charakterystycznym miejscem, w którym to się działo. Tak? To, to jest akurat domu jednorodzinnym i ta wiejskość była wyperformowana w tych ogrodach, gdzie one mają swoje zielniki, gdzie mają swoje warzywa, które mogą hodować i starają się to wszystko zabezpieczyć. Tylko jednocześnie to jest bardzo silnie nakierowane na cielesność, na bezpieczeństwo, na ciała. Dlatego też tam nie ma tak dużo miejsca na tą wspólnotę. Jednocześnie wspólnota wiejska, czy społeczność wiejska jest często traktowana jako coś zagrażającego, tak? bo społeczność wiejska je inaczej, bo jeździ samochodem, bo kupuje w dino. I to był problem, który się pojawiał dla, e, dla nich. Konflikt pojawiał się, to już dosłownie ostatni slajd merytoryczny, pojawiają się bardzo silne konflikty wokół zdrowia między producentami i konsumentami. Produkcja rolna ma swoją specyfikę. To jest e, mięta unisławska, jeden z produktów wpisanych na listę produktów e, tradycyjnych. Charakterystyczna dlaczego? Dlatego, że producent używa plastiku. znaczy To jest plastik. Papier z perforowanym plastikiem wywołał niesamowite kontrowersje na Frymarku. Były oskarżenia o to, że próbuje zamordować nam konsumentów, że używa coś niezdrowego. I tutaj są zderzenie takich cytatów, że z jednej strony oni muszą używać tego plastiku, no mają systemy higieniczne. Jest to też łatwiejsze po prostu. Z drugiej strony konsumenci mają z tym problem i zderzają się ze sobą tej wizje i te światy. Już przechodząc, zresztą to jest jeszcze jeden ciekawy slajd. To jest bardzo często wykorzystywane przez biznes i przez rynek. Cały czas zderzaliśmy się z panią doktor Ewą Dobrowską w trakcie naszych wywiadów i jej słynnymi dietami warzywnymi. To jest element ze strony. Proszę zobaczyć jak performance rolniczy, tak bezpieczna rolnicza rodzina, która gwarantuje to są chyba głodówki warzywne z tego co pamiętam, pije się sok z buraka. Eee, olbrzymi rynek, który wokół tego się pojawił właśnie. I to wszystko jest takie o torcewiskości, separacji. Zamknięcia i ochrony przed światem. Na sam koniec. Kluczową rolę w moich zdaniem w splotach bliskości pełnią te wyobrażenia, praktyki i przedmioty. Tak to są rzeczy, motywacje czy wzory kultury i miejsca, w których to się dzieje. Cały czas mam wrażenie, że w alternatywnych sieciach żywieniowych odpowiada jednak w dużej części miejskim wzorom konsumpcji. Znaczy Ja mam wrażenie, że cały czas utrwalamy ten podział na wieś jako miejsce produkcji, i miasto jako miejsce, w którym konstruowane są wzory konsumowania. I tutaj mam z tym problem związany właśnie z relacjami władzy, które się wokół tego pojawiają. Bardzo silne są puryfikacje i separacje. tak Puryfikacja, czy takie oczyszczania wiejskości, próby wyabstrahowania tej esencji wiejskości związanej ze zdrowiem, bezpieczeństwem, naturą w alternatywnych sieciach, ale dokładnie to samo dzieje się na rynku, jak państwo, na, w markecie, jak Państwo idziecie do marketu i sięgacie właśnie po ten twaróg, to głowicki bodajże, to dokładnie w ten sam sposób gra się z nami, czy bierzemy udział w takim performansie. Szlacheckie są, bo szynek szlacheckich to jest co miara Wiejsko szlacheckie nie widziałem, tak? Ale szlacheckie z dworka. Zobaczcie Państwo, jak, producenci to oczywiście znają, no oni grają w tą samą grę, tak? Więc wszelkie spod dymu, spod trzechy. To jest zawsze bardzo podobnie skonstruowane w bardzo podobnej kolorystyce. Mało było, już kończę, bardzo mało było wątków. Chociaż zdarzały się niekiedy wątki aktywistyczna i na sam koniec, na tle tych sieci wyróżniają się te zakorzenione, czyli działki, ale także te o obywatelskim charakterze. Tutaj akurat była, ja ją tak nazywam, tą kooperatywa spożywcza, która była trudnym przypadkiem dla mnie, bo z jednej strony było dużo miejskich konsumentów takich typu, z, typi, z typowymi cechami charakterystycznymi, z tym skupieniem się na ciele, bezpieczeństwie, ale był to też przypadek, w którym pojawiały się te wątki polityczne związane z inną wsią i dążeniem do innej wsi. Dziękuję Bardzo, państwu. To jak zawsze zdjęcie na sam koniec. Myślimy nad jedzeniem. Bardzo
0: dziękuję referentowi. Poproszę pana profesora, żeby nam trochę opowiedział o chłopskim jadle. Proszę, może. Ja pamiętam to chłopskie, to ta wiejskość ze zdrową żywnością. A pamiętam taki cytat z książeczki profesora Jana Szczepańskiego, Korzeniami Wrosłem w Ziemię, który cytował Cieszyń, podcieszyńskiego chłopa, który mówił, że gdyby był cesorzem,
2: to był jad polewkę z samego łoju.
0: Panie profesorze.
2: Pan doktor powiedział o tych wzorach konsumpcji i produkcji, że pod tym kątem jest różnicowane, są miasta i wsie i no to z tego względu wzory konsumpcji kojarzą się z miastami, ponieważ miasta kojarzą się z kulturą dominującą. To jest ten wyższy kapitał kulturowy. Ja się na nim głównie skoncentruję, mówiąc o wzorach jedzenia. No i jeszcze przede wszystkim na porównaniu rolników, czy też klasy chłopskiej pod kątem jedzenia z innymi kategoriami, bo tylko wtedy tego typu porównanie. Pan się skoncentrował w zasadzie na opisie i pan przekonywał nas wszystkich pod jakimi względami ta wieś, czy rolnicy różnią się, właściwie nawet pan tego nie mówił, że od od kogoś różnią tylko o ich specyfice mówił, natomiast ja bym Tutaj zaakcentował, opierając się na wynikach badań, ten dystans dzielący rolników od pozostałych klas społecznych, czyli takich kategorii związanych, których pozycja określona jest przez pozycję rynkową, miejsce na rynku pracy. To, z czego się utrzymują, jaki zawód wykonują i te wszystkie aspekty związane ze stosunkami własności. Natomiast jeżeli chodzi o wzory jedzenia, to one mogą być z tego punktu widzenia, ja powtarzam, że skoncentruję się na takim aspekcie hierarchicznym struktury społecznej, który jest aspektem najważniejszym, ponieważ trudno sobie wyobrazić jakąkolwiek zmienną, czy jakiekolwiek zjawisko, które by się nie układało w jakąś gradację. Ja nie znam takiego zjawiska, łącznie z płcią oczywiście, ale to jest tylko przykład. Więc pod kątem hierarchicznym, gdzie rolnicy lokują się w hierarchii społecznej, którą można określać mianem hierarchii klasowej, która jest najistotniejszym wymiarem hierarchizacji, no z różnych względów z z tego, że kształtuje nasze nasze losy życiowe, decyduje o dynamice procesów społecznych, o konfliktach społecznych, o wszystkim w gruncie rzeczy, w mniejszym lub większym stopniu rzecz jasna. Więc jeszcze po raz kolejny wracając do tych wzorów jedzenia, z tego punktu widzenia jako czynnika hierarchizacji, myślę, że tutaj najlepszą definicją, czyli najlepszym odniesieniem do tego, jak jak te wzory jedzenia hierarchizują, jest odniesienie do pojęcia kapitału kulturowego, czyli czyli symboli, znaków, znaczeń, wszystkiego tego co pozwala nam postrzegać w taki a nie inny sposób rzeczywistość społeczną, oceniać ją i tego jak jesteśmy sami oceniani jak oceniamy innych. To jest kapitał kulturowy, żeby coś było kapitałem kulturowym w sensie tych kodów i znaczeń to musi przynosić korzyści albo pewne ograniczenia i z tego punktu widzenia trzeba patrzeć na rolników jak te wzory jedzenia, jakim one są kapitałem kulturowym rolników. Jeszcze może jakiś taki komentarz teoretyczny, że jeżeli kapitał kulturowy i i, rzeczywiście jedzenie jest takim ważnym kapitałem kulturowym w porównaniu z innymi. Kapitał kulturowy lokuje się mniej więcej, jest pewnym rodzajem stylu życia. Jest elementem uczestniczenia w kulturze. No tak się, tak definiujemy to w socjologii. I z tego punktu widzenia z wszystkich badań jakie z nami i jakie sami robiliśmy, jakie sam analizowałem na podstawie danych wynika, że jedzenie nie lokuje się wysoko w tym wśród tych zmiennych różnicujących ludzi. Na przykład gusty muzyczne są o wiele silniejsze, jeżeli chodzi o Możliwość identyfikowania ludzi w hierarchii kultury, wzory jedzenia raczej sytuują się no nie powiem, że nisko, ale nie nie różnicowały tak na podstawie tych badań, które pani profesor przytoczyła, coś my przedstawili w tej książce, jak gusty muzyczne, które o wiele silniej to robią, więc należy chyba pod tym kątem również patrzeć na tą pozycję wzory jedzenia rolników, jak one ich sytuują, czy rzeczywiście tak nisko. bo Przechodzę, przejdę powoli do nie będę tutaj opowiadał o tym badaniu, które zostało przeprowadzone kilka lat temu, ale w moim przekonaniu w moim przekonaniu dalej te zależności są niezwykle stabilne. Więc tutaj mamy przechodzę do tych badań kapitał kulturowy, wzory jedzenia, można różne aspekty tych wzorów jedzenia jako kapitału kulturowego przy pomocy pytaniu uchwycić, tutaj to jest uchwycone w postaci tych zmiennych, które są przedstawione w główce tabeli, w boczku tabeli jest sześć podstawowych klas społecznych, które w Polsce, które silnie różnicują, w moim przekonaniu najlepiej, ja nie znam przynajmniej innego narzędzia, które pozwoliło lepiej wyjaśnić przy pomocy podziałów klasowych cokolwiek, biorąc pod uwagę ograniczenia jakie mamy w badaniach, czyli nie więcej niż 2000 przypadków. Trzeba to wszystko brać pod uwagę, dlaczego nie więcej tych kategorii byłoby lepiej oczywiście dać ich 20, ale to wtedy trzeba było mieć próbę 100 tysięcy. No więc rzeczy bardzo podstawowe widzimy tutaj, tutaj są zarówno te pytania dotyczyły jedzenia takich rzeczy zaliczanych do wyrafinowanych, kojarzących się z wyższą kulturą, jak i wprost przeciwnie do takich pospolitych i prostych. Jeżeli chodzi o te proste typu zupy, które są w pierwszej kolumnie to widzimy, że rolnicy są na dole. Jeżeli chodzi o częstość tego jedzenia, czyli najbardziej preferują takie rzeczy proste. Ta różnica nie jest duża. Proszę zwrócić uwagę to są w ogóle takie stosunkowo niskie te wartości. Ale mówiłem już o tych wzorach jedzenia, że one dosyć słabo różnicują. Natomiast jeżeli chodzi o te takie bardziej kojarzone z nowoczesnością czy prozdrowotnością w pozostałych kolumnach to oni znowu sytuują się na samym dole i to bez wyjątku, znowu różnice nie są duże. Czy to jest jakiś kapitał kulturowy negatywny dla rolników? Prawdopodobnie mniej dla rolników niż dla robotników w mieście, prawda? Czy powiedzmy tej kategorii, którą określałem mianem inteligencji, jak się idzie do restauracji, jak widzą, ktoś tam widzi, może nawet znajomy, że jemy jakąś tam zupę pomidorową, a nie jemy Jakiś tam prawda, tutaj zaraz pokażę te wyrafinowane, bardziej nazwy. E, więc z tego punktu widzenia myślę, że dla rolników to nie ma znaczenia, więc jakie znaczenie to może mieć, ten wynik. Takie, jak sądzę, że to ich bardzo dobrze identyfikuje w strukturze społecznej. Oni się kojarzą w ogóle z jedzeniem takich rzeczy pospolitych, prostych, do których mają dostęp, które sami produkują zresztą, do których się przyzwyczaili, ale to jest takim czynnikiem, no. W gruncie rzeczy nie powiem, że obciążającym, ale czymś takim, który ich lokuje na dole, w połączeniu z innymi, o których wiemy, że mają np. niskie wykształcenie, dajmy na to, czy nie potrafią się dobrze wysławiać jeszcze, albo tego ty- typu elementy kapitału kulturowego, które lokują się nisko. Jedzenie coś tutaj dodaje, mówiąc innymi słowy. Pytania bardzo podobne tylko, że na odwrót czego się unika, no im bardziej się unika takich rzeczy niedobrych kojarzonych ze szkodliwością typu cukier, masło, margaryna, smalec i słonina tym gorzej jako kapitał kulturowy, jak sądzę, no w związku z tym no, znowu rolnicy bez wyjątku lokują się tutaj na samym dole tej hierarchii. Z tą kawą w ostatniej kolumnie jest dosyć dziwny wynik. Prawdopodobnie jednak respondenci, chłopi, rolnicy kojarzą kawę trochę z czymś innym. Być może, taka jest moja interpretacja, bo trudno sobie wyobrazić, żeby oni pili częściej czarną kawę, bo tutaj o to chodzi. Ankieterzy mogli jakoś popełniać błędy i mówili o kawie w ogóle. Więc, żeby się ktoś za bardzo nie zdziwił z tym, 22,1%. Natomiast o wiele większy, to jest bardzo szybki przegląd, ale jesteśmy ograniczeni czasowo. Natomiast o wiele, to jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o picie wina i, i, i piwa. No, rolnicy wyróżniają się pod tym względem co, najmniej, co najwyżej tym, że piją stosunkowo rzadko wino, ale tutaj różnica, różnica nie jest duża. Między tymi kategoriami to się koncentruje głównie wśród kobiet. Widać to w, tym pierwszej, w tej pierwszej kolumnie, a nie wśród mężczyzn. Ale to są w moim przekonaniu rzeczy mniej ważne. Natomiast najważniejsze. Najważniejsze i najciekawsze rzeczy będą teraz dwóch w tej tabeli, którą rozłożyłem na dwa przypadki. Właściwie trudno ją komentować. Dominują tutaj nazwy potraw, które są no właśnie kojarzone z pewnym wyszukaniem, egzotyką. Czymś takim co podnosi kapitał kulturowy czy pozycję kulturową jeżeli to można w ten sposób określić. Różnice znowu nie są dosyć duże. Rolnicy są w trzeciej kolumnie od tyłu. Ale proszę zwrócić uwagę, że wszędzie lokują się najniżej. Z jakich powodów? Z powodów oczywistych, z ograniczonym dostępem geograficznym do miast, z niską wiedzą na temat tych potraw. To są takie elementy, na pewno elementy takiego edukacyjnego kapitału kulturowego niższego, czyli tego zinstytucjonalizowanego kapitału kulturowego, jak mawiał Burdzi. ale w moim przekonaniu ten dystans dzielący wieś od miasta jest tutaj czynnikiem takim decydującym, który lokuje ich z góry niżej, przesądza o ich niższej pozycji w dalszym ciągu i będzie przesądzał. Na ile, trzeba sobie zadawać zawsze pytanie w interpretacji takiej tabeli, na ile to w ogóle ma znaczenie dla rolników. Już powiedziałem, że ograniczone w przypadku rolników, w przypadku nas powiedzmy naszego środowiska to by miało. Gdybyśmy kogoś mieli zapraszać do restauracji by się okazało, że się nie znamy albo rzadziej rzadziej jemy. Proszę spojrzeć, nie będę tego komentował. Wykresuje się ewidentna hierarchia tutaj, jeżeli chodzi o wzory jedzenia, przynajmniej jeżeli sądzić z z tych deklaracji. Na szczycie jest ta kategoria, którą określam mianem wyższych kierowników i i i specjalistów, czyli powiedzmy nowa inteligencja, niżej niżsi pracownicy umysłowi, w środku gdzieś właściciele poza rolnictwem, dalej robotnicy wykwalifikowani, niewykwalifikowani, rolnicy są na dole, zależności nie są wysokie, ale są bardzo systematyczne, są bardzo konsekwentne, nie ma tutaj różnicy, oni są na dole. Przy czym mówimy cały czas o kategorii rolników, obejmujących również robotników rolnych, ale to są ci, którzy wykonują jakby zawód, to są właściciele gospodarstw i robotnicy rolni. Kategoria wiele węższa niż to co pan doktor opowiadał o wsi w ogóle, to jest 40% w tej chwili według ostatniego spisu, nawet więcej niż było 11 lat temu minimalnie ale więcej natomiast tak, tak natomiast ja mówię o 8-9%. To są ci rolnicy w tej przedostatniej w tej trzeciej kolumnie od tego. No i tu jeszcze dalszy ciąg tego tu już będzie koniec tych zmiennych to znaczy tego związku jakby przynależności z klas, klasowej kapitału kulturowego z tym co się je i tutaj rolnicy pod tym względem, jeżeli tutaj można gradację zrobić z tych potraw, to oni się lokują zdecydowanie na dole. Nie różnicuje specjalnie takie rzeczy jak nóżki w galarecie. Proszę zwrócić uwagę, czy zsiadłem mleko. Tak, dosyć pospolite. Tak, tak.
3: Format
0: można powiedzieć, że gdzieś są
1: takie potrawy, które we wszystkich kategoriach. Tak wszystkie. jak pierogi, czy schabowy, słucham, no.
2: Żeby dobrze zmierzyć jedzenie, to trzeba robić badanie jakościowe i patrzeć, co oni, czym doprawiają jedzenie na przykład, bo samo to nie wystarczy, tam takie tak. pytania o deklaracje. Tak. No właśnie. Ale jednak rzadziej. Trochę, minimalnie.
0: Jednak rzadziej to nie znajduje się na rogu każdej
1: ulicy.
2: No tak, no tak, tak.
1: Pan profesor prowadził też badania jakościowe zespołem, prawda, w tym projekcie?
2: Justyna Straczyk prowadziła. I nie
1: ma wyników, jak rozumiem, bo...
2: Nie, no ona ma. Przedstawiła to w paru artykułach. Mhm. Nie pamiętam dokładnie gdzie, ale na mhm. pewno jak pan zobaczy pod to... mhm. tak, tak, tak bo, ten... bo ona tylko się koncentrowała na tych. To są jeżeli chodzi o wyniki empiryczne to w zasadzie jest wszystko. No skonstruowaliśmy tam na koniec taką syntetyczną miarę ilości jedzenia. Im więcej się je, tym człowiek się jakby wyżej lokuje w tym kapitale kulturowym, bo może się zna, dociera do niego, do wiedza. Ten indeks przez dodanie do siebie odpowiedzi na te poszczególne pytania ten indeks tak jak tutaj jest powiedziane zawiera się w przedziale od 0 do 20 według liczby zadeklarowanych potraw jedzonych w ciągu życia no, wyniki, tutaj wyniki są dosyć znaczące bym mhm. powiedział ze względu na trzy zmienne to pokażę samą pozycję klasową respondenta no proszę zwrócić uwagę że tutaj gradacja jest bardzo wyraźna jeżeli chodzi o ilość rzeczy, które siadło w ciągu życia, respondenci mieli kartę z ilością tych rzeczy i deklarowali. Natomiast, hmm. natomiast o wiele to jest to, jak obecna pozycja klasowa respondenta czy obecna pozycja właściciela gospodarstw różnicuje. Natomiast o wiele istotniejsze, jeżeli chodzi o odtwarzanie i reprodukcję tych zależności, to jest to, że koreluje to również bardzo silnie, czy też zależy od pozycji ojca zdefiniowanej tak samo i za chwilę małżonka pokaże. Więc mamy tutaj do czynienia z odtwarzaniem się pewnych wzorów. To właściwie jest rzecz, na której bym chciał zakończyć. Jakie są perspektywy zmiany tej sytuacji, na tą zmienną, to by rysowało się to. Tu mamy do czynienia z taką dosyć trwałą reprodukcją. Podobnie jest, jeżeli chodzi o pozycję klasową małżonka, również to w zależności od tego w jakiej klasie społecznej lokuje się małżonek, mąż czy żona zależy to co jemy i to jest dosyć wyraźne. Przypomnę tylko, że jeżeli chodzi o usytuowanie tej klasy rolników czy chłopstwa w strukturze w hierarchii klasowej To zarówno dziedziczenie pozycji rodziców, jak i homogamia małżeńska to są dwa najsilniejsze, zdecydowanie dwa najsilniejsze czynniki, które decydują ich odrębności. To jest prawie, że nie do pokonania. Więc jeżeli chodzi o perspektywy, czego nie widać rzecz jasna, ale w ogóle struktury klasowej nie widać. Wiemy tylko, że wieś jest gdzieś daleko od miasta i że tak musi być, aczkolwiek ten dystans jakby również zmniejsza się niewątpliwie, jeżeli chodzi o możliwości komunikacyjne. To są rzeczy oczywiste, ale one nie eliminują tego typu zależności, pośrednio również prawdopodobnie wzorów jedzenia, co do których trzeba podkreślić, że one nie są tutaj czynnikiem decydującym, jeżeli chodzi o pozycję klasy chłopskiej na tle innych pozycji, ale jednak coś znaczą, identyfikują ich po prostu, to chyba widać dosyć. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo panie profesorze.
2: Mam jeszcze tylko komentarz, że należałoby zrobić to, co robił Krzysztof Gorlach wiele lat, mianowicie badał wewnętrzne zróżnicowanie tej klasy chłopskiej ze względu na wzory jedzenia, bo tutaj różnica między jakimiś potencjalnymi farmerami, i tymi to co ja przedstawiłem prawdopodobnie dotyczy tych drugich, drobnych. Tak.
1: A to widać było u nas w badaniach, to znaczy producenci wywodzący się z miasta sprzedając to samo dużo lepiej odgrywali pewną symbolikę ważną dla konsumentów. Jak sprzedawali zakwas to on był w butelce od wina, w eleganckim z eleganckim opakowaniem odwołujący się do zdrowia. Jak ten sam zakwas był sprzedawany przez producenta, który wyładził się ze wsi z małego gospodarstwa, to on był taki bardziej zgrzebny. I tam w cenie na przykład była trzykrotna czy czterokrotna różnica na tym samym rynku, przy tym
2: samym produkcie, bo mówimy o soku z buraka zakwaszonym. Te te zmienne trzeba badać właśnie, chociażby.
0: Dobrze, proszę Państwa, otwieram dyskusję, pytania. Zapraszam.
1: Mi się Nie, nie upiecze mi się.
0: Pani doktor Perepeczko, potem pani doktor Bilewicz.
4: Chciałam prosić o skomentowanie przez pana doktora Faktu. Jak pokonujemy odcinek od Placu de Gola mhm. do Zamkowego, Jest kilkanaście nazw. Pierogarnie, najlepsze pierogi, pierogi. O tym to świadczy Pana zdanie. A druga sprawa informacyjna. Dziekanem Wydziału Żywienia Człowieka na SGGW jest znana nam Pani profesor Gutowska, socjolog. No i myślę, ja kiedyś miałam zajęcia na tym wydziale na temat upowszechniania wiedzy głównie, ale jak to teraz wygląda, nie wiem, ale sądzę, że jakiś wpływ pani dziekan jako socjolog wywiera na również takie przedmioty, które upowszechniają, przy, przy, przygotowują do, przygotowują absolwentów do działania na rzecz no, wiedzy o żywieniu. Tyle chciałam powiedzieć.
1: Ups. Cześć. Może
5: Dobrze.
6: Ja chciałam zapytać o taką rzecz, bo bardzo ciekawie pokazywałeś w jaki sposób ta wiejskość jest skonstruowana przez aktorów, którzy tak naprawdę wywodzą się z miasta lub są mieszkańcami miast. I chciałam się podzielić takim wnioskiem z badań, które zresztą z doktor Śpiewak przeprowadziłyśmy, badając nowych rolników, którzy w większości uczestniczą w jakiejś formie tych alternatywnych sieci żywnościowych i okazało się, że właściwie ich sposób produkcji, ich pozycja na rynku i kontakty z konsumentami są zapośredniczone przez miasto i przez ich miejskie koneksje, przez właśnie kapitał społeczny i kulturowy zdobyty w trakcie pobytu w mieście lub też związany z korzeniami miejskimi. I chciałam zapytać, czy czy taki wniosek byś potwierdził na podstawie swoich badań? To znaczy, czy mógłbyś coś więcej powiedzieć na temat właśnie relacji między tym konstruktem wiejskości a a miejskością? A druga rzecz, o którą chciałam zapytać, to o te konflikty, o których wspominasz pomiędzy... Tymi aktorami związanymi z wiejską idyllą, a, a mieszkańcami wsi, bo my w tym badaniu pytałyśmy też, no niestety tylko jedną stronę tej, tej relacji. Pytałyśmy nowych rolników Proszę. o relacje między, no, między właśnie o relacje z lokalną społecznością i większość, co nas zaskoczyło, większość rolników odpowiedziało, że te relacje są dosyć dobre. To znaczy, że że ci powiedzmy tradycyjni rolnicy, oni troszkę z taką pobłażliwością patrzą na te pracochłonne czy tradycyjne sposoby produkcji, ale jednak w jakiś sposób temu kibicują i no Czasami nawet się tym troszeczkę inspirują. Oczywiście konflikty się też pojawiały, takie związane z różnicami kulturowymi, z różnicami mentalności, mm-hmm. ale taki ogólny obraz był taki, że no, oni ale to w jakiś rolnicy, sposób. Tak, jeśli rozumiem, rolnicy, Tak, bada- no, okay, dobra, Pytałyśmy to o my. relacje między tymi nowymi rolnikami, a a tradycyjnymi rolnikami, którzy tworzą daną społeczność wiejską i no nie tylko rolnikami, też innymi aktorami. Chciałam zapytać, jak to właśnie w waszych badaniach wyszło.
0: Dominiko, może oddamy
1: głos. Pani profesor, to już musimy słuchać. Ewa ma wyłączony mikrofon. się
7: nie, no nie na ten, ten,
6: ten. Ten. Pani profesor, nie wiem czy Pani nas słyszy, ale już możemy, może Pani zadać pytanie. o tak.
8: To ja jestem tą Panią profesor, tak, doktora Gminy? Tak. Przepraszam, zgubiłam się. Bardzo, dzień dobry w ogóle, bardzo dziękuję. Chciałabym, jeżeli coś więcej usłyszeć o tych puryfikacjach i separacjach, bo jak rozumiem, Rozumiem koncept, ale zastanawiam się, po co to to się dzieje? To znaczy, w jakim procesie to się. Pierwsza moja intuicja była taka, jak usłyszałam o tym, okej, no tak, to jest jest taki moment, w którym wyłaniają się jakieś nowe całości, jakieś nowe podmioty, tak, czy jakkolwiek nazwiemy, jakieś całości, które które coś na tej scenie robią. Więc jakby zadałabym sobie pytanie, czym jest ta scena, to znaczy pomiędzy. Czym a czym dochodzi być może do konfliktu albo do jakiegoś do jakiegoś, do jakiegoś nowego rozdania, relacji, ja nie wiem, czy ja jasno teraz mówię, ale być może są różne wizje, być może są różne wizje tej wsi, no trochę trochę o tym powiedziałeś na takim, poziomie, na takim poziomie tych sporów, o czym przed chwilą też była mowa, ale też myślę sobie, czy to jest element jakiegoś procesu politycznego, czy to jest element jakiegoś sporu wewnątrz, jakby koncepcji wsi i w ogóle świata wsi. Czy też jest to produkt być może też, jakby, jaka jest dynamika później, co się dzieje z tymi puryfikacjami, znaczy one, zakładam, że one są w jakimś, jakimś po coś one są, jakby, że one są w jakimś procesie, w jakiejś właśnie dynamice, w jakimś powiązaniu z innymi elementami, wobec których być może muszą się zbudować i wobec których muszą się z którymi muszą się spierać. Przepraszam, że tak na takim poziomie abstrakcji, ale, no, albo, ale jakby moje pytanie jest, co, co z tego wynika, jakby, nie? Czy jakby rozumieć te, te twory, o których tutaj opowiadasz. I, I bardzo dziękuję też za możliwość udziału w spotkaniu.
0: To może zwyczajem oddam głos referentom do odpowiedzi na te pytania, głównie były do tych skomplikowanych pojęć, które pan w nadmiarze uważa, że. Uh-huh. Proszę bardzo, a Państwa proszę o przygotowanie się do następnej tury pytań.
1: Yy, to tak, zaczynając od tych restauracji. I, bo to jest dość charakterystyczne zjawisko. Rzeczywiście, czy mam wrażenie, że istnieje coś takiego jak jeden wspólny rdzeń konsumowania, pierogi, big Polski, tak? Tutaj odwołujący się do pewnej wizji i tutaj właśnie pojawiają się pierogi, tu pojawia się bigos, tu pojawia się ten nieśmiertelny schabowy, tak? I wydaje mi się, że część popularności tego typu restauracji, jak słynnej sieci Chłopskie Jadło, która była taką typową sieciówką lokowaną w dużych miastach, wiąże się właśnie z tym, że my jako konsumenci pozytywnie wartościujemy po prostu tego typu jedzenia. No bo rynek tutaj rozpoznaje pewien pewien zasób, który się pojawia, jeżeli one się pojawiają, to znaczy, że jest po prostu pewien pewien potencjał na, na to. Co ciekawe, to chłopskie jadło bo oczywiście nie miało nic wspólnego z tym, jak to chłopskie jadło w rzeczywistości wygląda, bo to są. Ta pozytywna, ta pozytywna waloryzacja
0: tego chłopskiego jadła nie jest takim cichym przyznaniem się do pochodzenia.
7: To, to teraz
0: wyszło że e, e, chłopem to można się przyznać no tak. do tego, ale przedtem było to skrywane i nagle przyszło
1: chłopskie jadło, to my do swoich korzeni tutaj uh-huh. pod podptamy. Pod, pod, pod ale szynkę to mamy szlachecką, więc no. możliwe, że tak? Tylko zastanawiam się, co to jest za wiejskość, do jakiej wiejskości my się odwołujemy, uh-huh. tak? Czy to jest... Wiejskość lat dwudziestych, niedoborów, głodu, tak? czy, czy różnorodności? Czy jest to, 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 to profesor Dumanowski o tym pisze? Tak? Czy to, jest, to, to, co my traktujemy, czy widzimy jako wiejskość, jest de facto pochodzenia postszlacheckiego w dużej mierze? No pierogi to nie akurat, ale mięsi w mięso, te wszystkie przetwory mięsne, bigosy. z był typowo szlachecką potrawą, która w ogóle nie miała nic wspólnego. No, on był zakwaszany zupełnie inaczej, tego nie wiedziałem. Tak? Miał bardzo dużo mięsa w sobie. Tak? To, 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 to była potrawa przede wszystkim mięsna. Więc, znaczy tak, tylko że to jest chyba relacja, to, to, to jest takie słodko goszkie przyznanie się. To znaczy tak, przyznajemy się do wiejskości na pewnych określonych zasadach i tak jak ona nam odpowiada, pasuje, jak nam smakuje tak, w tym wszystkim z taką wizją. Jeżeli chodzi o hmm, pytanie pani doktor Bilewicz, to wyraźnie lepiej radzą sobie producenci mający silne związki z miastem albo pochodzenia miejskiego. To, tak jak już wspominałem o tym zakwasie. oni wyraźnie łatwiej im na poziomie na przykład symbolicznym nawiązać. Wiedzą, jakich języków użyć, wiedzą, jak ma produkt, wiedzą, jak, wiedzą, że nie używać plastiku, tak? To się do tego typu rzeczy pojawiają tam. Na frymarku wybuchł olbrzymi konflikt wokół tego, bo z jednej strony mieliśmy butelkę zakwasu z buraku. No, zakwas z buraków to jest trochę wody z buraka, która przeszedł, przeszło fermentację, soku z buraka, który przeszedł fermentację. Jeden kosztował 8 zł, drugi 37 zł, tak? Konsumenci kupowali tym za 37 zł, dlatego, żeby w butelce powinien. Zakwas, to zakwasownia już nieistniejąca produkowała. Ona odpowiednio opakowała etykietę, tak żeby to wyglądało. Był odpowiedni materiał reklamowy pokazujący, akurat nie mam tych zdjęć, ale z kieliszkiem do wina, tak, ten zakwas, tak? który gdzieś tam sobie funkcjonował i to wyraźnie lepiej, lepiej działało. Jeżeli chodzi o pytanie, o drugie pytanie pani doktor, czy o te relacje z, w obrębie społeczności lokalnej, ja bym tu rozróżnił jedną rzecz. Znaczy rolnicy, z którymi mieliśmy do czynienia, mają niezłe kontakty i niezłe relacje w społeczności lokalnej, oni, są traktowali, bo oni sobie poradzili, tak, więc oni są, byli traktowani tak, jak mi opowiadają na przykład ten kaszowski rolnik ekologiczny, że oni byli traktowani jako tacy trochę innowatorzy, trochę szaleni, trochę dziwni, że oni poświęcili dużo czasu, ale to w pewnym momencie zagrało. Ich sąsiedzi zaczęli widzieć, że oni są w stanie na tym funkcjonować tutaj funkcjonować, i tu nie ma większego problemu. Jeżeli gdzieś, może on nie jest jakoś strasznie silny, ale jeżeli gdzieś te napięcia występują, to w przypadku konsumentów, którzy przeprowadzili się na wieś. No swoją wizją. I tutaj one są wyraźnie silniejsze, tak, jeżeli miałbym oceniać. Bo tam się w wywiadach, my też badaliśmy tylko jedną stronę, czyli konsumentów, ale tam się pojawiają te wątki, że czuję się obcy w tej społeczności lokalnej, że ja jej nie rozumiem, dlaczego nie jeżdżą wszędzie samochodem. Dino się pojawiało, tak jak oni mogą tak truć swoje dzieci, tak i wrzucać te straszne rzeczy do koszyka, kiedy my tutaj na wsi, to znaczy ja już się przeprowadziłem 5 lat temu, to mogę, to powinienem, powinni jeść tak jak, tak jak my, że to nie jest tak, jak sobie wyobrażałem. O przestrzeń pojawiają się konflikty, tak o zieleń, która tutaj ma funkcjonować, i to jest, i to chyba będzie problem, tak? To znaczy, wydaje mi się, że to będzie taki konflikt, który będzie w związku z tymi ruchami migracyjnymi, też trochę, 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 i takim zderzeniem światów, w pewnym sensie, trochę narastał. Jeżeli chodzi o pytanie pani profesor Landy, to jest trudne w tym momencie. E, tak, mam wrażenie, że to jest polityczne, tylko na polityczne. To, to jest taka polityka cielesności. Zazwyczaj mi się używa tego określenia nie w moim ciele, tak? Czyli te separacje, one służą, te oczyszczania służą przede wszystkim mi i mojemu ciału, żeby się zabezpieczyć przed zewnętrznym światem. Więc to, tutaj z tej perspektywy to jest polityczne. Też musiałbym pomyśleć chwilę nad tym pytaniem, bo ono jest trudne, tak szczerze mówiąc. Mam wrażenie, że tam pojawiają się, znaczy, Jeżeli, mogę, czyli tak, one są polityczne na poziomie takim cielesnym, na poziomie polityk cielesności i zabezpieczania swojego ciała. Te oczyszczania też służą. tak? One służą mi, żebym no właśnie, mógł się przeprowadzić do wymarzonego miejsca, żebym mógł funkcjonować, że, żeby moje dzieci były bezpieczne w tym wszystkim. Więc one o tyle są tutaj. Na czym tutaj polega istotne? związek z polityką? Ale to jest taka polityka w sensie, że ja nie znoszę... To nie takiej partyjnej... Indywidualna. Tak, tylko jestem przekonany, ale tego nie zbadaliśmy, że to się przekłada też na poglądy polityczne... No jakie może się przekładać to, co Pan wymienił. Znaczy, wyraź, i To się w wywiadach pojawiało, wyraźnie częściej konsumenci mieli problem z czymś, co definiowali jako konserwatyzm wsi, że ta wieś to głosuje na PiS, a my tutaj przyjeżdżamy, chcemy ekologii, liberalizmu i, i praworządności. I to, znajd- to, to też była jakaś taka kontra, która się tutaj między tymi dwiema populacjami pojawiała, ale to był taki jeden z elementów wywiadu, więc to nie był, nie była, nie była taka, nie, nie był taki wątek, który jakoś głęboko eksplorowałem, eksplorowaliśmy. Więc w tym sensie, tak? Yy, tylko, że oczyszczanie wiejskości, ono nam trochę wypycha tych innych, tak? To znaczy, jak mam alternatywną sieć, to są w ogóle nie dobre cytaty, które gdzieś tam się pojawiają, tam nie ma miejsca dla społeczności lokalnej. To jest świetne, to Ruta to świetnie opisała, bo Festiwal Wina jest świetnym miejscem, dlaczego? Bo to są dwie przestrzenie. Jest przestrzeń festynowa, która jest otwarta, tam są kiełbasy, sery, muzyka, ludzie tańczą, weselą się z fawolą, potem jest fosa, kupuje się bilet i jest część winna. To jest genialne, moim zdaniem, genialna metafora tych podziałów, tak? I te społeczności się zupełnie nie, nie, mieszają. nie mieszają. Słucham? Tak, i tam się w ogóle zmienia materialność, zmienia się ubiór. Gdzieś na końcu książki mam takie zdjęcie pokazujące pary tańczące na festynie i tańczące w części festiwalowej. To są zupełnie inne klasy, zupełnie inne grupy. I Tutaj następuje to oczyszczenie, tak? Ta fosa, ten moment, gdzie trzeba kupić bilet, wypić to strasznie niedobre polskie wino, które kosztuje jakieś niemiłosierne pieniądze. Jest takim elementem separacji tych elementów. Tak, on fizycznie tak te 30 metrów tej fosy, mówię to Ruta to genialnie opisała, tak, gdzie przechodzimy przez tą fosę i raptem zmienia się wszystko, zmienia się muzyka, zmienia się ubiór, zmienia się jedzenie, zmienia się to, co pan profesor mówi, nie? czyli to różnicowanie polega na przyprawianiu, na przykład, czyli co cały czas jest tost, tylko tost jest tym razem za awokador, tak? a już nie z.
2: Pan profesor. Za adwocem Brytyjczycy to badali i tam na festynach bywają członkowie wyższej klasy średniej, a nie farmerzy. Co prawda to nie ma żadnego odniesienia: farmerzy, a nasza klasa chłopska, ale festyny to są, czy... mhm. są właśnie klasycznym w krajach zachodnich czynnikiem różnicującym klasowo.
0: Dziękuję bardzo. Proszę pan profesor Paweł Chmieliński, potem profesor Gorlach.
5: Dziękuję bardzo. Ja może w w uzupełnieniu do do tej dyskusji też pytania zadanego przez Ole Bilewicz, bo tak się zastanawiam, mówimy o wiejskości w alternatywnych sieciach żywnościowych. Zawsze w teorii Mówi się, że, że alternatywne sieci żywnościowe są takim łącznikiem pomiędzy właśnie pomostem, pomiędzy miastem a wsią. Tutaj rysuje nam się bardzo, bardzo smutny obraz, mhm. gdzie ta miejskość definiuje, jak, powi- jak wyglądają te alternatywne sieci żywnościowe. Więc, moje pytanie jest, czy współcześnie albo czy w przyszłości. Jest w ogóle szansa, żeby alternatywne sieci żywnościowe były pewnym jakby, motorem zmian, jeśli chodzi o postrzeganie wsi, nie narzucanie obrazu, który został stworzony w miastach, czyli mhm. tego konfliktu pomiędzy konserwatywną wsią i bardzo liberalnymi i ludnością napływową, czy jest w ogóle możliwość, żeby przetłumaczyć wiejskość, którą obserwujemy i którą pan rysuje w swojej książce na, na taki język uniwersalny, który za pomocą żywności by mógł tak powiem rezonować w tym obrazie, który jest nam chociażby pokazywany właśnie przez ten syndrom Veranda Country. A drugie, drugie pytanie, które też jest pytanie do profesora Domańskiego. Jakie jest znaczenie współcześnie sieci handlowych, a zwłaszcza dyskontowych w zmianach wzorców konsumpcji? Bo mówiliśmy tutaj o tym, że w pewnym momencie ludność wiejska nie korzysta z pewnych albo nie jest zaznajomiona z, z pewnymi grupami, asortymentem żywnościowym no To wiązało się z ich niewiedzą, jakby brakiem wiedzy, ale też brakiem dostępności. Teraz jest, jakby obserwujemy w ostatnich latach bardzo duży wysyp dyskontów na obszarach takich peryferyjnych, wiejskich i w małych, głównie w małych miasteczkach, które są lokalnymi centrami dla, tych, dla, dla obszarów wiejskich. I w związku z tym, a z drugiej strony mamy też bardzo jakby, duży wpływ globalizacji, jeśli chodzi o wzorce konsumpcji, to znaczy zacierają się jednak te różnice wieś, miasto. Może mówimy o rolnikach, którzy mają trochę inne postrzeganie, ale tak jak patrzę nawet na to, co pan prezentuje, to te rzeczy, które wydają się takie, jakby, w, w, które różnicują niby e, klasy społeczne na takie jakby proste jedzenie, a, a takie bardziej wysublimowane. Też widać, że to też się zmienia, ponieważ e, zmieniają się diety, podejście do, do, do jakby w, w sfery zdrowotnej różnych produktów. Więc jak, e, jak postępuje w, jakby w świadomości i w tym samym zmiany w, we wzorce konsumpcji na wsi? Dziękuję bardzo. Profesor
0: Borla.
3: Ja mam właściwie taki komentarz. Um... do do tego, o czym mówił doktor Goszczyński, dotyczący tego pojęcia wiejskości. Czy czy zgodziłbyś się ze stwierdzeniem, że w gruncie rzeczy to trzeba by tutaj mówić o jakiejś takiej, tak jak się mówi, czy w literaturze socjologicznej mówi się w kontekście tradycji, mówi się o o takiej na nowo odkrytej tradycji, czy, czy reconstructed tradition, czy rediscovered tradition, i, 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 i że to właściwie jest w tej chwili, że tradycji jako takiej jakiejś czystej, surowej, takiej mhm. oryginalnej, no nie wiem, może precyzyjnych pędzi używam, nie ma, czy tak samo z, nie jest z tą wiejskością, mhm. że my właściwie mówimy o reinvented rurality mhm. teraz i to jest, to jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, co mnie zaskoczyło, w, w tej ogromnej bibliografii, ty chyba wszystko przeczytałeś, co było na, na ten temat. Ta, ta bibliografia jest imponująca po prostu w tej pracy, muszę powiedzieć. Jest tam praca taka z 2006 roku, Handbook of Rural Studies. Mhm. I tam jest, jak pamiętam, tą pracę, ona to już jest jakiś czas temu płynęło. Ja, coś, kiedy mi się wydaje, że to jest świeża praca, to przecież jest 2006 rok. Był, prawda, to więc... Strasznie to jednak już jest historyczna praca wręcz, ale tam jest część taka właśnie o tej idylii wiejskiej. Mhm. I, a to jest praca, co jest jeszcze ważne, to jest praca taka anglosaska, bo tam mhm. piszą Brytyjczycy, Amerykanie z dodatkiem jakichś Australijczyków i chyba Nowozelandczyków mhm. też, więc jest bardzo... Ale ta wizja tej, tej, tej rurality jest taka sama jak w tych twoich badaniach tutaj, Nie, tam jest spokój, cisza... Mhm. No właśnie takie, coś takiego. Ja się tak zastanawiam, czy to w ogóle nie jest takie wyobrażenie tej idylii wiejskiej, czy to jest element jakiejś kultury zachodu, nie wiem, czy na przykład w Chinach też tak, czy w Japonii myślą, przeciwstawiają tą wiejskość, miejskości w taki sposób, nie wiem. Nie nie znam żadnych badań, może ktoś zna to, to ewentualnie tutaj by powiedział. I... to, to takie dwa komentarze no, właściwie do, do tego, co powiedziałeś. A teraz mam seminarium. pytanie do Henryka, jeszcze do Mańskiego. E, mianowicie to Może mnie też. zaciekawiło bardzo, kiedy powiedziałeś, Henryk, że to jedzenie jest jakby takim bardzo słabo, czy słabo, relatywnie słabo różnicującym te kategorie klasowe w odróżnieniu na przykład od gustów muzycznych. A ja się, jakby to można było wyjaśnić, jakie byś tutaj wytłumaczenie znalazł? Ja hipotetycznie to, czy czy można by to powiedzieć tak, że jedzenie to jest jakoś, nie wiem, z cielesnością związane, prawda, natomiast muzyka, gusty muzyczne to są bardzo daleko od tej cielesności, czyli jeśli w ogóle są z cielesnością związane, czy może to by to wyjaśniało właśnie, że ta muzyka, gusty muzyczne tak bardzo różnicują, a to jedzenie nie tak bardzo. Nie wiem, jaka jest twoja opinia na ten temat? Dziękuję bardzo. Kto z Państwa?
9: Ja mam mam dwa komentarze, jeden dotyczy badania, które przedstawił profesor Domański, wydaje mi się, że niedoceniany jest ten obiektywny czynnik, te obiektywne okoliczności, czyli dostępność. Mówię tutaj o miejscach nie tylko zakupu, ale też miejscach konsumpcji. Jeśli mamy kategorię zupy, no to zupa może być przygotowana w domu, a równie dobrze może być skonsumowana gdzieś na zewnątrz, w restauracji, prawda, dla rolnika czy ogólnie dla mieszkańca wsi, szczególnie tej peryferyjnej, może mieć to bardzo duże znaczenie. Mówię tutaj o dostępności, o w ogóle występowaniu takich miejsc. Mam też komentarz dotyczący konfliktów. Nie wiem na ile on może tutaj być użyteczny w twoim badaniu, ale w moich badaniach właścicieli drugich domów, które od wielu lat już prowadzę, bardzo duże znaczenie znaczenie dla, bym powiedział, łagodzenia czy zacierania konfliktów z lokalsami, a przede wszystkim z rolnikami, miało to, że właściciele mieli korzenie wiejskie. Pochodzili z tej konkretnie wsi, czy w ogóle mieli korzenie wiejskie, a co więcej, to mogły być nawet osoby, które nie miały korzeni wiejskich, ale miały doświadczenia, doświadczenia w spędzaniu wakacji, urlopów i tak dalej, wolnego czasu na wsi. Oni mieli większe zrozumienie dla tej działalności rolniczej, dla tych praktyk, a przecież oni nie są producentami, tak jak ci nowi mieszkańcy wsi, tak, którzy prowadzą działalność agrodurystyczną i coś produkują. Oni byli, byli tylko a być może aż konsumentami, bo to są nie, nie tylko konsumenci żywności, ale też konsumenci kultury, konsumenci Cześć. krajobrazu i tak dalej. To, to tyle.
0: Dziękuję bardzo. Może pan profesor? Panu?
1: Aha, m, Oczywiście. To zaczynając od pytania pana profesora, Wiejskość że w alternatywnych sieciach znaczy, są przypadki, my ich akurat my tylko się, To jest taka słynna farma Juchowo, gdzie oni próbują to trochę inaczej zorganizować. Takie wątki, próby rekonstrukcji tych relacji między miastem a wsią pojawiają się w takich silnie politycznych inicjatywach, jak kooperatywa, które się bezpośrednio odwołują tak, do polityki rozwoju zrównoważonego. Ja mam pewne wątpliwości. Znaczy, to Jakbyśmy nie układali, to one cały czas konserwują ten podział na wieś, gdzie się produkuje i miasto, gdzie się te wzory kultury konsumuje, ale też wytwarza. Więc z tej perspektywy miałbym miałbym kłopot, znaczy może ja jestem po prostu zmęczony już tematem, ale chyba przestałem wierzyć w alternatywne sieci i trochę. One zresztą bardzo często były zbyt silnie normatywnie traktowane moim zdaniem w naukach społecznych, tak? to były traktowane jako zbawienie wszystkich, całego problemu z rolnictwem. Moim zdaniem nie, one też mają swoją ciemną mroczną stronę. Zresztą no, dajże o tym piszę, piszę o tym też na przykład. Ruta. Jeżeli chodzi o pytanie pana profesora, tak, no dla mnie to jest wiejskość oś Taka wiejskość odtworzona, wytworzona na nowo, odkryta na nowo. Znaczy mnie fascynują prace historyków, i etnografów. My na przykład bardzo mało wiemy o tym, jak ta dieta wiejska, ta dieta wiejska wyglądała. Znaczy my, nie ma źródeł pisanych. Tak, jeszcze szlachecką sobie jakąś radzą, jeżeli chodzi o tradycję tradycje diety wiejskiej, to jest z tym straszny, straszny problem. To jest. Wytworze, ja wolę, ja, ja nie, nie używam określenia konstruktor, no nie jestem konstruktywistą, wytworze, wytwor, ona jest wytwarzana moim zdaniem. Czy ona jest anglosaska? Ona jest pewnie mocno związana z tym światem zachodnim. Ona się trochę różni od tej anglosaskiej moim zdaniem, bo jednak te historie indywidualne wiejskich korzeni, one są cały czas silne u respondentów i tak to jest cisza. Spokój, ale mam wrażenie, że w trochę innym wydaniu niż u Anglosasów, tak jak właśnie jest w Handbook of Rural Studies, bo jednak ta anglosaska wiejska wiejska idyla ona jest silniej elitarna. Tak, no bo to jest ta, ta klasa wyższa, brytyjska, arystokracja, która przeprowadza się na, na wieś. U nas to jest chyba trochę jednak bardziej bardziej masowe, mimo wszystko, i powszechne. Tak to też ten charakter postchłopski naszego, naszego społeczeństwa tutaj moim zdaniem odgrywa. To jest bardzo ciekawe pytanie, jak to wygląda w innych kulturach. Nie mam zielonego pojęcia. Co prawda, w części historycznej tam jest taki fragment, gdzie, opis, gdzie się no, to parasekoli to opisuje, że. Neokolonializm i ta wiejskość ma charakter lokalny, ale też globalny. Na przykład, kraje rozwijające się, kraje Ameryki, były traktowane jako taka jedna wielka wieś, jako miejsce, w którym produkuje się przede wszystkim kalorie, dla, to Minc o tym pisze, dla rozwijającego się przemysłu brytyjskiego czy francuskiego. Tam może wyglądać podobnie. W takich kulturach jak kultura chińska? Nie wiem, ale jest to fascynujące pytanie. Wiem, że Petr Jeliczka, nasz kolega, robił badania o alternatywnych sieciach w Chinach, można byłoby do tego zerknąć. Wiem, że już są się alternatywne sieci w Chinach i na przykład profesorowie na uniwersytecie mają swoje ogródki. To nam o tym opowiadał, gdzie to nie chodzi tylko samo zaopatrzenie, ale też starają się odpocząć, no, hodując, hodując żywność. Jeśli dobrze pamiętam jego... Jego odpowiedź. A co do komentarza Adama, my tego jako zmiennej nie śledziliśmy dokładnie, ale ja miałbym podobną intuicję, tak, że im bliższe są doświadczenia nawet takie biograficzne, tym większa szansa, że te praktyki się spotkają, że te bliskości gdzieś, gdzieś się spotkają. Chyba największy problem jest wtedy, gdzie, no jeden z przykładów, gdzie, gdzie, gdzie osoba nie mająca żadnych tradycji, że nie trafia na tą wieś i rzeczywiście tam jest wtedy dość duży Dość duży, dość duży kłopot, dość, du- dość dużo napięć pomiędzy. Przecież to nie są takie konflikty, które by powodowały, że nie da się rzeczy funkcjonować. Tak? To bardziej powoduje, moim zdaniem, je, takie rozmijanie się tych światów, że oni trochę funkcjonują obok siebie, mówiąc sobie dzień dobry, albo nie mówiąc sobie dzień dobry, bo to też był jeden z przykładów na ulicy i tyle. Kupują w innych, trochę w innych sklepach. więc Jedni jeżdżą do, do, do Lidla, inni do Dino, to tak przy okazji dysk- dyskontu. Chyba.
2: Z tymi dyskontami to jest prawdopodobnie tak, że zmiany społeczne to polegają na tym, że między innymi system rynkowy to znaczy od jakichś 200-300 lat reaguje na zapotrzebowanie społeczne. No istnieje zapotrzebowanie na tego typu narzędzia dystrybucji takich stosunkowo tanich rzeczy. To zapotrzebowanie od tych kategorii lokujących się na niższych szczeblach hierarchii społecznej, a jednak rolnicy tutaj się lokowali o tyle niżej, że ich dostęp do tego typu możliwości skonsumowania był niższy. No więc można to chyba w ten sposób potraktować jako kolejny przykład tego, jak e, aktywnie e, współuczestniczmy. Mamy do czynienia z taką interakcją jakby, czyli reakcją struktury społecznej, potrzeb konsumpcji, wzorów konsumpcji na reakcję ze strony e, ze strony rynku konsumpcyjnego. Stworzono nowe instytucje, sklepy dyskontowe, ale one wynikały z zapotrzebowania na takie sklepy dyskontowe. One stały się powszechne. Czy to redukuje dystans między rolnikami a resztą? Te sklepy, nie sądzę, one się raczej były skierowane do tak zwanej klasy robotniczej, kategorii żyjących w miastach, ale pośrednio trafiły również rolników, bo tutaj akurat te możliwości komunikacyjne i te bariery geograficzne trochę osłabły, więc ja sądzę, że one raczej będą, jeżeli już, by tutaj spekulować, upodabniać rolników do tych lokujących się u nas, że tak powiem, niżej. Tak, ale to jest jeden z przykładów chyba takiego narzędzia, które zostało wykreowane, instytucji, która została wykreowana. Tyle chyba można powiedzieć co do konsekwencji w postaci pozycji rolników. Jeżeli chodzi o te różnice między muzyką a, a jedzeniem. No, ja myślę, że tutaj trudno być oryginalnym. Muzyka zaspokaja potrzeby, w większym stopniu niż jedzenie zaspokaja, tak zwane potrzeby estetyczne i związane z przeżyciem. Tak jak to definiował między innymi Bourdieu, który mówił, że te kategorie lokujące się wyżej specjaliści inteligencja e, petit bourgeois we Francji, to oni. E, Mają takie potrzeby, tam się takie potrzeby koncentrują w większym stopniu niż wśród robotników, bo on to analizował, ale możemy to odnieść również rolników, którzy jakby konsumują te dobra kultury i jedzenie, ale i gusty muzyczne i czytają książki. Raczej to wszystko wynika z tak zwanego przymusu, czy z konieczności. Konieczności również egzystencjalnych i w przypadku jedzenia to jest bardziej oczywiste nawet niż w przypadku muzyki. To jest chyba pierwsza rzecz. Różnica między takimi wartościami autotelicznymi i związanymi z przeżywaniem, a takimi wymuszonymi koniecznością. Tak to może być tłumaczone z anglosowskiego. Ja znam burdzie z dystynkcji, więc from necessity, necessity to jest. Natomiast ja tutaj powiedziałem dosyć ogólnie o tych różnicach między gustami muzycznymi a wzorami jedzenia. Natomiast jeżeli chodzi o to różnicowanie gustów muzycznych i aktywności muzycznej, to ono głównie koncentruje się, jeżeli chodzi o te silne zależności z przynależnością klasową w tak zwanej muzyce poważnej czy klasycznej, chociaż od kilkudziesięciu lat dołączył do nich, jeżeli chodzi znowu o lokowanie się w tych strukturze społecznej jazz i rock rok nie ustępuje w Polsce, już prawie nie ustępuje muzyce klasycznej, jeżeli chodzi o preferowanie ich przez nowo, nową inteligencję czy przez specjalistów. To jest bardzo ciekawe, bo jeszcze kilkadziesiąt lat temu było inaczej. Ale bo na przykład jeżeli chodzi o gusty muzyczne koncentrujące się na innych typach utworów, to tutaj y, 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 muzyka nie różnicuje. Więc ja uprościłem to trochę, ale i to trzeba brać pod uwagę, i tak jest we wszystkich krajach. To jest dosyć ciekawa prawidłowość, że różnicują właśnie te gusty muzyczne, czy te utwory, czy te dziedziny muzyki, które, które są preferowane przez kategorię o wyższym statusie, ale widocznie dlatego, że rok, a już nie mówiąc o drzezie, zaspakaja tą potrzebą, to te liczności widocznie. Mówimy chyba o tym drzezie, tak, takim bardziej. Tak, i o to samo roku, no już nie mówiąc, jest kilka milionów rodzajów utworów, tak jak to moi koleżanki i koledzy z zespołu się znają na tym to wiedzą, więc powtarzam jeszcze raz, to było uproszczenie pewne, ale to tak mi się wydaje, że z tego wynika różnica między jedzeniem a muzyką, muzyka, jedzenie to jest rzecz bardziej miałka, przyziemna, taka generalnie rzecz biorąc oczywiście. Jakby to, co to można ująć chyba. Natomiast jeżeli chodzi o te różnice geograficzne, te związane z <śmiech> redukcją tego dystansu między wsią a miastem, to jest tak, jak Pan powiedział, ja sądzę, tylko mogę przytaknąć.
7: Tak, przewodniczący...
2: tak, 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 to, po,
7: to, tak, to jest oczywiste. Ja,
6: pani, tak, pani profesor, mamy pytanie na Zoomie i to jest, zdaje się pytanie do...
7: No, może do wszystkich.
5: Pana doktora, myślę.
6: Proszę <śmiech> bardzo. <śmiech> <śmiech> Pani profesor Ewa Kowczyńska pisze, dużo w dzisiejszej dyskusji jest o miejskości narzucającej, dyktującej, przeobrażającej wieś na swoją modłę. Czy są też procesy odwrotne? Czy na przykład wieś i wiejskość ma swój głos w dzisiejszych próbach redefinicji miast jako produkujących, a nie tylko konsumujących żywność?
1: Pomijając oczywiście te restauracje. Czy są, mówi się, to, tylko właśnie pytanie, najlone są wiejskie, ale są na przykład próby rekonstrukcji, wolne miasta, zielone miasta, miasta, ogrody, no to bardzo klasyczne podejście. No, pytanie oczywiście najlone nawiązywały do wiejskości. Najlone także po prostu były pewną elitarną utopią dotyczącą wiejskości. Jacek Lądecki wspomina przy okazji zamkniętych osiedli miejskich, także one odtwarzają pewne relacje typowe dla, dla społeczności wiejskiej, tak? Gdzie mamy więcej kontaktów bezpośrednich, gdzie mamy zamkniętą przestrzeń, więc pewnie tak. Tak, tak się też czytając, czytając pytanie, panie profesor, zastanawiałem się też nad kulturą, tak, nad no właśnie, listonosz, listonosz pad w muzyce, w której się, w której się ta wiejskość gdzieś, gdzieś, gdzieś przebijała. Czasami w takich bardzo fajnych, no, ja jestem wielkim fanem znowu pewnie elitarnej, ale do no, kapelizę wsi Warszawa, jedna z takich, to już starszych. Dlaczego? Cudowna. Ale to możemy Prusinowski, tak drugi drugi program Polskiego Radia i Kultury Ludowej, który który, który tutaj się gdzieś gdzieś pojawia. Oni próbują odtwarzać, oni próbują sięgać do tych tradycji, tradycji wiejskich. Oczywiście cały czas to jest pytanie, na ile to jest wieś, na ile to jest miejska, inteligencka wizja wizja wiejskości. To To jest ciekawe pytanie.
8: No bo, no bo moje pytanie jest takie, moje pytanie jest takie no bo wiadomo, że jakby miasto konsumuje wieś, tak? że, że jest to jakby specyficzna, specyficzna jakby nierównorzędna relacja współcześnie przynajmniej pewnie nie tylko i, no i tak wiem, że ta wieś jest obecna jako konstrukt w mieście, jako produkt, jako etykieta prawda, na, tym, na targowisku i tak dalej tak dalej. Ale myślę sobie, czy jest taki moment, albo czy jest taki obszar, albo takie miejsce, gdzie rzeczywiście na przykład wieś zaczyna dyktować, albo wieś, nie chodzi mi tutaj, że jest podobnie, że na przykład lokalność, czy sąsiedztwo miejskie może być podobne, czy do sąsiedztwa wiejskiego. Jasne, że tak, pod jakimiś względami, ale czy jest taki obszar obszar społeczny, nie wiem, kulturowy, w którym wieś byłaby podmiotem dominującym, to znaczy definiowałaby miasto dla swoich interesów na przykład. Rozumiesz, jakby, że odwracałaby taką typową jakby...
1: Takie próby przejęcia pojawiają mi się, to będzie może trochę kontrowersyjne, ale przy ruchach politycznych. No, przychodząc tutaj widziałem zdjęcie pana Kołodziejczaka tak, na, 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 na farmerze. Wicemin- tak, pana, 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 pana wiceministra. Fascynująca jest w ogóle wtedy próba obrona, obrony miasta, które próbowało, absolutnie abstrahując od poglądów politycznych i mojej oceny, to, co mnie fascynowało w tym wszystkim, to jak miasto próbowało się bronić przed tą dominacją, z, zrzucając tą, taką figurę trybuna ludowego, czy takiej osoby, która drugiego Andrzeja Lepera, tak? No, też podejście do Andrzeja Lepera bo było, było, było dość charakterystyczne. Teraz po latach chyba już można to ocenić. Więc w takich ruchach politycznych czasami wydaje mi się, że tak. Nie wiem co z kulturą, kulturą popularną. No, muzyka popularna, mm, seriale, nie seriale. Tylko znowu, no, na ile to jest właśnie wiejski punkt widzenia, a na ile to nie jest ta wiejskość znowu przetworzona. Seriale w ogóle nie różnicują. No Oglądanie seriali w mhm. telewizji.
0: Pani dyrektor i Ruta. Monika,
10: poczekaj. Zapomniałam, zaraz ci Ruta dam telefon. Ja chciałam podzielić się tutaj taką myślą właśnie a propos dyktowania pewnego właśnie takiego prymatu wiejskiego. No zwróćcie państwo uwagę, że um, dla osoby z miasta, jeżeli um, miałaby ona wybrać chleb wiejski albo chleb miejski, wolałaby pewnie chleb wiejski. Podobnie kiełbasę wolałaby wiejską niż jakąś, nie wiem, przemysłową. Domek na wsi też wolelibyśmy mieć niż domek w mieście. Więc ten, ten, tak mi się wydaje, że ten wiejski dla osoby z miasta jest takim, Właśnie bardziej naturalnym i to trochę trochę dla mnie też jest takie pytanie, bo stworzyłeś Wojtku taką chmurę, która się, chmurę pojęć, nie pojęć, określeń, które się kojarzą ze wsią, a trochę brakuje mi takiej chmury, która kojarzy się z wiejskim jedzeniem, akurat w tej książce, dlatego, dlatego to też takie pytanie miałam, myślałam, że go nie zadam, ale pani profesor Kopczyńska mnie tutaj tym pytaniem o, o, o ten prymat wiejski w mieście zachęciła, żeby zabrać, zabrać głos. I jeszcze chciałam właśnie zwrócić uwagę, że badania, które Pan profesor Domański y, przedstawiał y, no, no, są sprzed no, dekady, i no, ale to też w sumie już zostało powiedziane, że bo chciałam się zapytać, y, w którą stronę? może to dalej zmierzać. Wydaje mi się, że to faktycznie, tu też potwierdzę tę moją opinię, że gdyby takie badania przeprowadzić dziś, to ten proces takiej unifikacji menu czy dostępności jest coraz większy, bo przecież to nie tylko jest kwestia dostępu do dyskontów, których jest coraz więcej. Jeszcze pewnie 10 lat temu w wielu gminach wiejskich nie było w ogóle Biedronek. Teraz już jest to właściwie standard. Biedronki, które powstają nawet w gminach nadmorskich wypierając w ogóle ten lokalny, lokalną przedsiębiorczość, lokalny handel, no i też lokalną produkcję często regionalnie, nie wiem, lokalnie pieczonych pączków, czy właśnie chleba. Więc to jest, to się unifikuje, ale i nie tylko, bo przez właśnie skracanie tego dystansu, o czym też już mówiliśmy, unifikuje się dostęp do do różnych usług. Ale, no i tu też byśmy mogli nawiązać do tej właśnie piramidy potrzeb Maslowa, to co mamy gdzieś na dole czyli właśnie to jedzenie jest czymś, co jest zaspokajane w pierwszej potrzebie, a kwestia wyższych potrzeb artystycznych, estetycznych, które właśnie kwalifikuje się muzyka, są gdzieś na wyższym piętrze tej, tej piramidy. To komentarz mój taki, dziękuję, przekazuję.
11: Ja mam właściwie trzy bardziej komentarze niż niż pytania. Bardzo ciekawe było, Ewa, twoje pytanie i twoja sugestia. Kontynuując to, co Wojtek powiedział, może można powiedzieć, że taka wiejska konserwatywność, która się walczy z takim miejskim liberalizmem, co prawda chyba trochę przegrywa, ale ale może jednak ta fala, ten powrót PiSu, czy na szczęście zakończony, ale miejmy nadzieję, ale w każdym razie ta jednak konserwatywność społeczeństwa myślę, że pochodzi ze wsi. Tak? I, I tu się ściera z tym, powiedzmy, miejskim, miejską większą otwartością i liberalizmem. I, i ja, Jeżeli chodzi o, tak jak Monika powiedziała, no, myślę, że te badania teraz byłoby ciekawe powtórzyć, no zmieniło się przez ten czas, społeczeństwo jest, jednak jesteśmy zamożniejsi, ale ze wszystkich badań wynika banał, no, decy, decydującą kwestią jest kwestia zasobności, tak, wśród rolników, są, grupa rolników jest tak zróżnicowana, że też, że też możliwości i gotowość ich zakupów jest zróżnicowana, oczywiście, że na to się nakłada kapitał kulturowy, czyli jakieś tam potrzeby, ale też nie, 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 tydzień temu byłam na obiedzie wśród rolników, za, w, w których moglibyśmy była zakwalifikować jako klasę średnią i jedliśmy sushi. E, I i, i więc, więc myślę, że tutaj ta kwestia decyzji finansowych, możliwości finansowych jest e, pewnie już kluczowa, bo dostępność rzeczywiście nie jest problemem. I wreszcie też ciekawa kwestia, którą pan profesor Gorlach podniósł pojęcie wiejskości. Czy to tylko kwestia zachodnia? To nie do końca. Może mieliśmy z wojtkiem wielokrotnie, jak pisaliśmy nasze artykuły, taki problem, jakby czy te terminy z języka zachodniego możemy aplikować swobodnie jak aplikować te terminy z, jęz- z zachod- zachodniego. Mamy cały, y- mamy cały artykuł na, opublikowaliśmy y- z Olą Bilewicz, artykuł na ten temat jakby nie do, koń- nie do końca przysto- przy spo- przystosowalności. Akurat tam, tam nie definiowaliśmy, bo myślę, żebyśmy utonęli na zawsze y- kwestii wiejskości i wsi. Y- bardziej, ty- bardziej tych terminów dotyczących samych alternatywności żywnościowych, ale-, ale może to byłoby ciekawy wątek, gdyby pociągnąć y- tą wiejskość nawet w idylliczną Zachodu i z Europy Środkowo-Wschodniej jakoś to skrzyżować. Dziękuję.
7: Bardzo dziękuję. No, moje sąsiadki zabrały głos, to tu no, że mnie zabrał. Tym bardziej, że nigdy suszy nie jadłem. Natomiast moje pytanie jest następujące. W ogóle tutaj nic nie było, czy czy przynajmniej nie zauważyłem, nie nie usłyszałem o jakości żywności. To mnie bardzo mocno nurtuje. Mówimy o chlebie wiejskim, w Biedronce chleb wiejski jest najtańszy, prawda, także te kwestie jakości moim zdaniem są bardzo ważne, istotne. Nie wiem, czy, czy panowie zajmowaliście się tą problematyką czy, czy, mhm. czy i, i w związku z tym została pominięta czy czy jednak no jednak jakieś pytania na ten temat były. Tutaj alternatywne
1: sieci są bardzo specyficzne. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że one funkcjonują w takim trochę przedprzemysłowym systemie potwierdzania jakości. Ja się tym też trochę zajmowałem. Znaczy, tam nie ma, czy mniej jest certyfikatów, mniej jest norm, standardów. Znaczy, ja generalnie, szczerze mówiąc, nie jestem pewien, idąc do rolnika, co tak naprawdę w w tym jedzeniu jest. To bazuje na... Na, respondenci nam to pokazywali na kolorze, na wyobrażeniu, na opowieści rolnika, który opowiada o tym. Teraz robimy z Urzędem Marszałkowskim bardzo ciekawy projekt, bo zestawiamy nasze badania jakości lokalnych producentów u nas i chemicy robią takie badania na spektografach, co w tym jedzeniu jest. I wyniki szczerze mówiąc są bardzo różne. Jak to znaczy zdarzają się, zdarzają Jak się na przykład oszustwa. Nie zawsze, ale niekiedy tak. Zdarzają się przekroczenia na przykład substancji konserwujących. To wcale nie jest takie, takie oczywiste, że to lokalne jest o, o, od, razu, od razu zdrowsze, lepsze. Ja oczywiście jestem tylko socjologiem, czy jestem socjologiem, więc no, ja nie, nie wypowiem się na temat chemii czy fizycznych właściwości tego jedzenia. Natomiast wiem, że dla konsumentów w tym. Oni na przykład rzadko odwołują się, przynajmniej w Polsce do certyfikatów. I tak nie za bardzo ufają tym formalnym systemom. To wszystko działa na zasadzie nieformalnej opowieści, historii, o tym, jak on tam zbierał ten len, z którego potem wyciska ten olej, czy rzepak, z którego wyciska ten olej. A że to kultura, która była pryskana, to już inna sprawa.
0: Proszę
1: bardzo. panowie. macie głos. panu. Ja tylko na, na, dosłownie na sam koniec, bo myślę cały czas o pytaniu profesor Kopczyńskiej o takich polach dominacji, Wsi, właściwie nie wiem, może to trochę kontrowersyjne, ale na przykład wspólna polityka rolna mi się pojawia gdzieś w głowie, która oczywiście tylko część wiejskości dotyczyła, ona była związana z produkcją, przynajmniej swoich, swojego zarania, ale jednak był to ważny, może trochę niewidoczny z perspektywy miasta mechanizm, element i olbrzymia część budżetu, która, która, która przez dłuższy czas się w ramach Unii Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, potem Unii Europejskiej funkcjonowała. Więc tutaj, to akurat tutaj, to wieś sobie, czyli inaczej, producenci rolni poradzili stosunkowo dobrze. Chyba, tak sobie wyobrażam.
2: Jeżeli to, to co, na co zwróciła uwagę pani profesor, z tym, że jakby to badanie teraz zrobić, to by wyszło inaczej to mam wątpliwości. Z obserwacji wynika i z badań wynika, że w gruncie rzeczy mówimy o stylu życia, czyli o wyborze. Czyli to nie jest tylko kwestia większej dostępności w sensie fizycznej dostępności czy geograficznej dostępności. Jeżeli chodzi o dostęp do potraw, to tak, prawdopodobno, no na pewno y, mieszkańcy wsi czy rolnicy mają o wiele większy dostęp do tych... Y, potraw, które były między innymi w tych tabelach, ale powstaje wtedy pytanie, a czy oni by chcieli to jeść? Wydaje się, że tutaj istnieje różnica, zasadnicza różnica dotyczy odmiennej kultury, mówiąc najogólniej, między miastą wsią, czy między inteligencją, dajmy na to, a rolnikami, bo związana jest z tym właśnie kwestia wyboru. Powiedzmy, że jeżeli wszyscy mielibyśmy dostęp jednakowy do tej musaki, czy tamtych rzeczy, z których wiele nie jadłem i nawet nie pamiętam, jak one się nazywają, to przecież ten jeżeli to jest kapitał kulturowy, jeżeli wzor jedzenia tak się traktuje, jeżeli tak ludzie do tego podchodzą, no to wiadomo, jeżeli chodzi o ten wybór, to stosują również równe strategie, intencjonalne i nieintencjonalne, no po to, żeby się wyróżnić, żeby podnieść swój status albo żeby go obronić. Jeżeli nawet te potrawy byłyby powszechnie dostępne i nawet załóżmy hipotetycznie, że oni też by chcieli te właśnie... Różne, to ja podejrzewam, żeby zostały właśnie wykreowane nowe narzędzia wyróżnienia się czy stratyfikacji. A taką, w tej chwili takim nowym narzędziem to jest, jak wiadomo, coś, to zjawisko określone mianem omniworyczności, czyli akurat w tym przypadku wszystkożerności. Wiadomo, z wszystkich znowu badań, jakie znam, jakie sam robiłem, omniworyczność lokuje się na górnych piętrach hierarchii społecznej. Omniworyczność, czyli wybór rzeczy kontrastowo różnych, żeby rozpoznać, żeby poznać, żeby się dowiedzieć, a również między innymi po to, żeby o tym opowiedzieć w towarzystwie, żeby wszyscy wiedzieli jaki jestem tolerancyjny i otwarty. O, otóż czy tak? Czy rolnicy będą mieli taką potrzebę omniworyczności? Do tej pory nie mieli. Mieli omniworyczność, ale innego rodzaju, bo różne są odmiany omniworyczności. Będą wybierali różne potrawy, ale raczej z dołu i nie będą wybierali tych takich wyrafinowanych, podejrzewam, chociaż mogę się mylić, ale wybiorą inne rodzaje omniworyczności, jak na przykład różne sposoby jedzenia. No bo przecież jeżeli mówimy o jedzeniu, to nie mówimy tylko o konkretnych rzeczach, czy tam kiełbasie, którą się je, ale jak się je i z kim się je właśnie, co się robi, jak się je, czy się ogląda telewizję, czy się rozmawia. Tutaj byłby problem pewnie z rolnikami, jak sądzę, więc ja nie sądzę. Sądzę, że to jest tak, że kultura, jeżeli kultura ma zdolności stratyfikujące, czyli hierarchizujące, to ona generuje coraz to nowe, coraz to nowe, bo jeżeli ludzie chcą się wyróżnić, a będą chcieli się wyróżnić do końca życia prawdopodobnie, to będą tworzyli ci z góry takie rzeczy, które są mniej dostępne do tych z dołu, intencjonalnie albo nie, no bo omniworyzmu nikt nie wymyślił, prawda, on był. Od pewnego momentu, od kiedy nastąpił wzrost konsumpcji i możliwości dostępu do tego, to zostało wygenerowane i kolejne takie czynniki również będą generowane. Tyle.
0: Dziękuję bardzo referentom. Jak widać by... Jedzenie, mimo świąt, które żeśmy przeżyli, ciągle warte jest do dyskutowania, ale nie tylko jedzenie, gdyby nie czas, ja miałabym, ale to przekażę, może szereg uwag do wiejskości, która jest pojęciem, prawda? Natomiast nie ma desygnatu, desygnaty ma takie, które jej włożymy w to pojęcie, a one się zmieniają. Na przykład wiejskość w Europie powinna się łączyć z chłopskością, bo tak właśnie w odróżnieniu od nowych ziem Ameryki była w Polsce wiejskość, była w Europie Europie definiowana. No ale to jest, ja myślę, temat na inną okazję. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panom dziękuję. Dziękuję państwu. Dziękuję panie profesorze. Dziękuję bardzo.